0: Acompáñanos por los sinuosos caminos Por Borlami, único en el multiverso Martes de 18 a 20 horas por la Radio Pública
1: bienvenidos a Gorlami. bienvenidos a esta fantástica transmisión que comienza mmm, con un faltante, pero no a nosotros no nos importa porque vamos a dar todo, todo de nosotros. Una baja durísima. Una baja, durísima. que nadie se va a enterar quién es todavía, aunque ya, bueno, escuchamos se hablamos tres. tres. <risa> <risa> no voy a poder. Vos, no, bueno, ya bueno, está. Ya, lo, <risa> ya sabemos
0: que la que no vino salen. Salem.
1: <risa> Salem, lamentablemente,
2: no se encuentra entre nosotros.
0: Y no sabemos por cuánto tiempo no se va a encontrar entre sí. nosotros, eso es lo más duro.
2: Pero lo, lo importante es que algún día nos volveremos a ver. Sí. Oh. Es duro,
0: porque es, es bastante irreemplazable. Lo que aporta Salem en este programa...
1: No, no, es, sí, como un fallido. <risa> sí. Lo que aporta Salem en este programa no lo puede aportar nadie.
0: Nadie más. El
1: totalmente. nivel de frescura que maneja, ya lo dijimos en el primer capítulo, en realidad lo dijo Lola, pero todos todos en El primer capítulo de Borlami, allá por el 1998... Sí, un montón. Lo dijimos... Bueno, pará, vamos a presentar Presentémonos al equipo entonces. como
0: estamos. No, igual no. dejen de cambiarse de lugar en la silla porque me genera confusión.
1: La única persona que me cambió yo y me cambié a una posición donde que me conviene, te queda okay. claro. Bien. Vamos a comenzar presentando a nuestro equipo, comenzando por ella, la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso, y es ni más ni menos que. Lola.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes, equipo. Y muy buenas tardes a toda la audiencia que está del otro lado escuchando a Borlami el día de hoy. Suena de fondo mi reina del pop, Britney. Que hay novedades. La princesa ¿no? con novedades, ¿no? Con bebite en camino. ¿Lo sabías? Sí, sí, sí,
1: algo. Yo no sabía, me enteré, algo escuché. Ah, no igual. Por favor,
0: Le deseo lo mejor de la vida, pero me da un miedo ese novio que Tú tiene. Me da miedo. dijo mm. mm. la muda. No bueno. <risa> bueno, después
1: se viene la actualización de Britney, podríamos hacerla, ¿no?
0: Deberíamos.
1: Porque lo que hablamos en aquel capítulo, allá en 1998, nada que ver...
0: Nada a cómo está hoy la situación. Claramente, sí. Che, no compartí en las redes, gollami. Ahora bueno. lo voy a compartir. Pero antes vamos a Ahora
1: nuestros oyentes se van a ocupar de eso y van a compartir en sus...
0: Dando la bienvenida al equipo, mi queridísima amiga personal, hoy estaba muy cariñosa, a mí me gusta cuando está así, que baja las defensas, abraza... Mi queridísima Rita.
3: Buenas tardes a todos a todas. Yo me, les quiero decir a la audiencia que estoy sentada como enfrentada a estos tres individuos y me siento como como ¿Alone? si
1: estuviera examinada. Sí.
3: Al, me siento como acusada. Marce.
1: Lo estás. ¿Qué piensas?
3: Me gusta. Muy bien. Nos alineamos. Pero estoy como, como acusada de algo, no sé de qué.
2: bueno lo Yo iremos, no la maté, lo no maté viendo. a Salem.
3: Quiero decirles que no fue mi culpa.
2: Acá hay un, acá hay un espacio ¿Dónde, vacío. ¿Dónde, quién
1: y con qué?
3: Hay, sí, hay un espacio, espacio vacío, vacío, no sé con quién voy a pelear. Creo que con Felipe. I don't know.
2: Por el micrófono que queda disponible. No sé. Ah, no, ahora ya no tenemos más problemas. No. Se acabaron, bueno... Nos falta Salen, pero se acabaron nuestros programas. Eso
0: mismo, eh, Rita, deben haber dicho el programa que nosotros no vinimos. Te aviso, <risa> así que no te subas a ese tren. <risa> Vamos a continuar entonces dando la bienvenida al equipo. <risa> Continuando con él, nuestro queridísimo Felipe. <risa> es como un radio
2: teatro. Sonido, sí, mal. <risa> Muy bien, bueno, llego en mi bicicleta voladora como todos los... Y hoy se puso capa. Hoy tengo pero, capa, también. Me gusta eso. Porque... Para que el efecto viento, sí, mientras yo vengo aterrizando en mi bicicleta voladora y señalo con el dedo...
1: Bueno, es que el te infinito. tenía como hay un cobertor, una frazadita. Digamos, y ahí pero, sí, lo
2: tienen medio, esco claro. medio escondido en el, en el canasto delantero de la bicicleta. Así que bueno, estoy un poco en eso. Eh, hoy con alergia, tengo alergia. Así que robé mucho papel higiénico de los baños de la radio pública para la Casa de la Juventud, para ir... Eh, Sobrellevando este momento, igual pasé por la farmacia y adquirí un producto. ¿Ah, sí? Sí, me dijeron que tomé uno por día. Un ya estoy pensando en tomar, ah, no, lo tomaste, en tomar el ¿tomaste? tercero. <risa> De hoy. Claro, el tercero del día. Y... Bueno, y le mando un saludo a mi mamá que cumple años. Ah. Ah. Espero que me estés escuchando, Mariana. Un que Ya que, me, saludito tuvi, ya que me tuviste escuchando. Feliz
0: cumple, Mariana. Bueno... Eh, continuamos Dando la bienvenida Ahora sí Primero Bueno, vamos a hacer de cuenta Que estuviera Vamos a mandarle un beso grande Que está eh, Un beso grande A ah, Salem Que se está formando
1: Cuando vuelva va a ser mejor Mejor que ayer
0: Mejor que ayer Está en un curso Está haciendo una capacitación Que todavía no sabe Ni cuántas clases dura Pero es los martes Así que Le mandamos un beso grande Va a sumar mucho potencial a Este programa Acá cada uno se forma De, de su manera Y acá estamos, ¿no? aportando, tuvo la lengua cual. traba. Pero, porque me está tentando ahí un pan, no sé, ¿es con chicharrón? No. Un pan a mi izquierda que es como tentador.
3: Es rara la escena. Está Lola acá con, con su micrófono acomodadita <risa> y el pan asoma. Asoma de <risa> la bolsa, es raro. Como de una
1: cueva. acechando el pan está acechando.
0: Pero antes de encarar ese pan que nos estás echando Le vamos ah, a dar la bien. bienvenida a él Que es el cerebro, la columna, la médula espinal El alma mater Y el trueno entre las hojas De Gorlami, nuestro queridísimo Nacho Chicos, o
4: sea, no lo
3: estamos
1: viendo a ritmo No, pero estamos, vamos en contra del ritmo de la canción No,
3: no, no, no yo estoy bien No, no, está no, está
1: no. estamos a contratiempo
3: No, igual Y bueno, y, el... y Pero sí, pero hay que marcarlo
1: bueno, pero marquemos el. No, el que
3: marque no, la, no, la no, la no vamos. No. Ahí va. Está.
1: No, a contratiempo. No. A contratiempo o no a contratiempo? Bueno, no sé. Tenemos eso que es, ensayar. Eso Es un sin Tenemos sincopa. que juntar a sí, ensayar. Sí. No sé. Eh, no, no, no sé. Yo no puedo decir, no dar, dar detalles de esto. A ritmo íbamos, no íbamos, no íbamos al tiempo. Che,
0: Nacho, te, te animas a hacer las sí, veces. Primero de voy a saludar. En...
1: Muy buenas ah. tardes para todos. Eh, muchas gracias por presentarme con el trueno entre las hojas Que para mí es un, un adjetivo fantástico un adjetivo una, un, una categoría muy buena Que creo que no es muy, o sea, no sea es bondadosa Pero a mí
2: me gusta No, en su contexto original es como Como el La, mal. la violencia universal
1: Igual violencia en... universal El, el universo es, es violento
2: igual Sí, la naturaleza tiene por eso. momentos muy intempestivos Intempestivos Sí,
1: intempestivos. Sí. Y okay. yo soy el representante de la naturaleza en este equipo. Me dejan ser el representante eso, de la obvio. naturaleza. Por eso el trueno de las hojas. Está bien, Genial. Bueno, hablen eh, un poco. Creo que puedo decir las redes sociales.
0: Dale, va. A alguien
1: que me las pregunte.
0: Disculpame, Nacho, ¿nos podrás recordar las redes sociales para nuestro queridísimo público? Sí, nos
1: pueden seguir en, Insta en Instagram y en Twitter, arroba gorla eh, escucharnos por la Radio Pública de Luján FM 87.9 en el dial o si no por internet, entran al Google Chrome o a cualquier explorador que tengan ponen radiopublica.lujan.gov.ar y ahí eh, nos escuchan en vivo y en directo
2: y si quiero mandar un mensaje a la radio, ¿cómo hago?
1: y si nos querés mandar un mensaje acá a la radio para que nosotros los leamos Marce lo lee, lo filtra porque viste puede llegar cualquier cosa y nos lo transmite nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 011 15 6887 6347. Repito, excuse, 011 15 68 87 63 47 Repito, excusi, come 011-15-68-87-63-47. Y, ¿Y para mi
2: abuela que no tiene WhatsApp.
1: Y tu abuela que no tiene WhatsApp, agarra el teléfono, el del disco, Ajá. el de eso que, que gira, y marca el 4, el 3. Y pierde. para hacerlo más fácil... <ríe> 4445 43 44 45 y nos llaman y si no nos estás escuchando vivo no nos podés llamar ni nada de eso nos buscás en Spotify como arroba no Spotify. arroba no como radio dorlami y ahí están nuestros 78 capítulos este uh -huh. es el capítulo número 79 ojo porque la semana que viene 86. 80 capítulos ahí está mira ahí está tu vuelo llamando
2: sí. hola
1: hola llama? decime que no está muerta oricia. hola oricia Mirá, se llaman del otro mundo Ah, sería interesante Sí, la verdad que sí Si alguien nos está escuchando Desde el otro mundo Ahí está el ruido Era muchísimo más divertido Más lento, pero más divertido El teléfono sí. del coso que gira
2: Sí, sí Como que podías Mientras marcabas Podías ir haciendo otra cosa
1: Claro Además te ponías un lápiz en la boca Así tipo Susana Jiménez ¿O no?
0: Sí, no, estoy comiendo pan Y me, está ¿Me ¿Está distraje rico el pan? Perdón, riquísimo ¿Quién se ocupa Una mate hoy? delicia, una delicia
2: Ah, yo dejé el agua por allá pero cada uno tiene su mate todavía. A
0: les quiero contar algo. ¿Sabe Dale. quién me escribió que nos está escuchando? ¿Quién? Juan, que empieza el programa junto con Belu Ponti mañana, Juan Redondo. Y Belu Ponti mañana. Ahora me voy a fijar bien para no decir un horario que ¿Pero? no es. Empieza con un programa que se llama charlándote Que va a tener de todo, va a estar buenísimo yo Ya era... estuvieron interactuando en las redes Pidiendo que la gente pida consejos Pero y...
2: en la página de la radio yo vi que es Juancha No es Juan
0: Juancha, sí, bueno, lo conozco como Juan, disculpame
2: Pero acá yo en tengo, las redes tengo... lo conocemos como Juancha tengo Es como que, no que, como,
1: a mí, como que a mí no me digas Nacho Claro, disculpa, disculpa, a claro a cierto
0: El nombre artístico es Juancha claro Paren, a ver que no, Voy a decir el horario bien, así no me equivoco Marce, es a las... Ah, de 4 a 6 de 16 a 18 horas. Así que miren chicos, los íbamos a invitar para venir hoy y dijimos, nos nos avivamos tarde. Bueno, si me,
2: tienen ganas, vengan. Si tienen ganas, vengan. Si están en parece, el centro... Me parece excelente que se llame Charlando té y que la hora del té, 5 o'clock, te, te agarran agarra en el medio del programa. Sí, mal, mal, mal. Excelente.
0: Así que bueno, les Está decíamos, todo pensado, ¿qué te pensás? Mucha sí, suerte para el comienzo de mañana. Éxitos. Y Lo a mejor. todos los que están escuchando, que mañana sintonicen ahí a las 16 horas. ¿Sintonicen?
1: Sí, sintonicen ah,
0: El día Bueno, ¿cómo anda equipo? Algo para comentar antes de arrancar El tema del día me encanta
1: El tema del día la va a romper hoy
0: Es sí. musical, es un programa muy musical
1: Hoy sí. vamos a honrar la música Honraremos En todas sus la expresiones música.
0: Y aparte tiene
3: temones, bueno, obviamente
1: no,
0: sí. ¿Quieren que arranquemos sí. con el tema del día entonces? Porque pregunté cómo estaba Si y no quería. vas
1: a contar nada de Britney sí.
0: Bueno, no. Contento. Yo para mí da la primicia
1: para que enganchemos para el siguiente programa de actualización de Britney. Bien. Así se va a llamar.
0: Britney. Dos actualizaciones tengo para dar de mi... mi en realidad, la reina es una, la princesa del pop, que es Britney. Muy bien. Eh, pero es al santo que yo le rezo, ¿no? Britney Spears. Ella, primero, hace poquito firmó un contrato con una editorial... Porque dijo acá, no van a estar haciendo todo, guitas a costa mía. escúchame hace poco Jamie Lynn, que es su hermana, sacó un libro. ¿Cómo que tiene una hermana? Sí, tiene una hermana. Tiene una hermana que sacó un libro que dice las cosas que debería haber dicho. Ese era el título de Jamie Lynn.
2: <risa> me gusta el título.
0: <risa> Donde le da con un caño a Brin y dice que está completamente loca, que es una desagradecida, etcétera. Se mataron ahí un toquecín en las redes y Brin me dijo, no, esta es la mía. Si sí, es mi historia, si sí, yo soy la que estuvo con la tutela tantos años, bla. Firmó con una editorial por 18 millones de dólares. Millones.
5: <ríe> eh,
0: Jacobino. Millones Frankie. de dólares. Y aparentemente va a ser un libro autobiográfico. Pero sorprendió recientemente en las redes diciendo... Che, volví de vacaciones, estaba regorda, le digo a mi novio... En realidad su prometido, porque ya están prometidos. Eh, upsí, sí, tengo unos kilos arriba... Y aparentemente su prometido Uy, le dijo...
1: No hizo, entra el tiro bien. bajo.
0: <risas> claro, no entra el tiro bajo y el... ¿Cómo es que se dice? Fiance? Sí. el prometido, le dijo... Ah, oh, mi amor, eso camina. Es un bebé. Se hizo, no sé si existe el eva test en Estados Unidos, pero algo similar, que para estaba embarazada.
1: congratulations para Britney.
0: Y es una buena noticia de Britney porque una de las cosas que atestiguó eh, ante la jueza que sale en el documental es... Que su papá le había puesto un... un, un Cinturón
1: un, de castidad. Dispus,
0: bueno, más o menos. Sí. Un dispositivo intrauterino en contra de su voluntad y que no le permitía tener hijos y que ya hace rato quería tener otro bebé. Así que bueno, nos saliéramos por ella, pero después vamos le decíamos a... Le hacíamos
3: lo mejor. Sí.
2: Seguro
1: Tenemos
0: Brinde nos que, está escuchando.
2: cuántas sí tienes? Fue en estas vacaciones... Dos.
3: Ha sido actualizada.
2: <risa> Entonces fue en estas vacaciones donde estuvo sin ropa en la playa todo el tiempo.
3: Aparentemente.
2: Que,
0: que vimos.
2: Qué sucedió o sea, se evidentemente
0: mucha playa, mucha playa mucha diversión y bueno, ahí estaba bueno, no tengo ninguna otra actualización no, de ustedes porque
1: es como para enganchar Perfecto. para enganchar al público un eh, cliphanger se llama Ah, genial. Cine, no puedo comer serie. yo
0: porque tengo que arrancar ¿Tenemos hablando ¿tenemos que
3: decirlo eso? ¿tenemos que explicitar? Estos... ¿el
1: cliphanger? Sí. sí, porque es la metaficción o sea, es, es gracioso estamos ¿verdad?
3: muy enganchados con esto me parece ¿Mm? no sé si corresponde,
0: bueno, está bien bueno, bueno <risa> nos vamos con el tema del día Marce
1: Vamos con el tema del día. Respondía como si fuera Marcel.
0: Bueno, Marcel, creo que este tema te, te interpela, ¿o no? No, no? Ni idea de qué vamos no. a hablar. No nos viste en las... Qué feo, no nos siguen las redes, Marcel.
3: Fijalo, no te metas.
0: En el programa del día de hoy... Miren, vamos a, a contarle al público un una intimidad de Gorlami. Hasta hace unos días estábamos con otro tema del día.
1: Pero no lo vamos a decir. No este lo vamos va a, a decir hammer, porque... Porque obviamente lo vamos a usar para la semana que viene. La Europa. semana que
0: viene seguramente. Eh, un tema que eh, este grupo está dividido. Hay algo que convoca en general a una mitad de, del grupo de Gorlami y hay otra mitad que no se convoca tanto con esos temas. Se dio un batacazo sobre...
3: Hay una
2: grieta. No sé irrecuperable. Si llega, no sé si llega
0: a ser la mitad. Ella dice la mitad, pero yo... Lo
2: la mitad a es a sola. ¿Hay una mitad que es Lola?
0: No, yo creo... Soy yo, mi propia mitad. Rita, te hacía de mi lado. En general, los temas que convocan estoy, a Salem y si a Nacho... En
3: este, concretamente, que es un temón, estoy del otro.
0: Ah, bueno, no estoy completamente decir. sola. Hay una mitad en la que estoy yo, 50% del programa, y sí, la otra mitad sí. son todos ustedes a favor Fijate de el tema. peso
3: que tenés, ¿eh? que tu voto vale 50%. Fuerte se, eh? se cambió
0: el tema Fuerte, ¿Eh? fuerte Fuerte, fuerte. Y Eso dice mucho Terminamos acá En este tema que nos resultó muy interesante Lo habíamos tirado Y nos parecía que estaba bueno para desarrollar Que son aquellos conciertos Que cambiaron la historia Que revolucionaron la, revolucionaron la música La lengua brava eh, Creo que porque tengo un poco de calor también
2: Ah, ahora tenés calor <risa> El martes pasado ya hacía mucho frío acá.
0: Sí, es que hacía frío ah. Lo que pasa es que ustedes están desabrijados Vamos a hablar cada uno de un concierto que ha cambiado la historia. Y yo, por supuesto, voy a hablar de el famoso recital de la azotea. Y todos saben de qué banda estoy hablando, Los ¿verdad? Locos de la Azotea. De
1: Los Locos la de la Azotea. La primera radiodifusión argentina.
0: Bien, exacto, de ellos mismos. No, <risa> sí, no. no, para nada. ¿Qué? ¿Y tienen que responder?
1: ¿Tiene eh, algo que ver con un insecto?
2: ¿Qué, ¿Qué será? Eh, Tiene
0: que ver con un insecto.
2: Eh, ¿Qué puede ser? Eh, ¿Es de, de música argentina? No ¿No? Los trajo una vez
0: Vas a preguntar cosas que seguro no sé Así que voy a ir al grano y voy a decir ¿Los trajo una vez quién? ¿Juan Alberto Badía?
2: No, Badía no El otro productor musical Eso lo contamos acá
1: no sé. la, vez que los la, Beatles, la vez que los Beatles
2: no vinieron No vinieron, sí. genial ¿Lo contaste vos? No, no me acuerdo
0: Anótalo para historias sí. anecdóticas bueno, pasadas sí, buenísima Anótalo Bueno,
1: sí. ya dijimos los Beatles igual. Sí. Basta ah, con ah, la vale. metaficción bien ah, no, no Pero me encanta la metaficción
0: Continuemos, por favor Bien, vamos a hablar del famoso recital de los Beatles en la azotea En la azotea del de estudio Apple's Corpse Que era el estudio de Londres Donde estaban grabando los Beatles Uno de los discos que después iba a ser nombrado como Get Back eh, voy a contextualizar un poquito la historia De qué venían, en qué estaban Cómo estaba en ese contexto Esta famosísima banda Los Beatles ya habían explotado Eran una banda súper mega archi Exitosa a nivel mundial Pero venían de Un tiempo medio free no, Tenían que volver con un disco de estudio Y eh, ya había Mucho rumor de Que cada uno estaba haciendo su propio camino Y se palpitaba la posible separación De la banda ¿Sí? Sobre esto, uno de los últimos documentales Que es, eh, creo que se llama Let It Be, El último, sí, antes sí. Antes de eh, el documental De Disney Channel ¿Qué? ¿Cómo era el nombre de este? ¿Get Back? ¿Se llama? ¿No? No, sí, ¿no?
2: Ahora lo googleo y vos seguís bueno, hablando bueno, y te lo lo voy
0: Gracias. Sí, porque voy a, sí porque voy a hablar del documental Pero no me acuerdo el nombre En una
2: parte componen Get Back en el documental
0: Sí, bueno, ni hablar Eh, en ese contexto, los Beatles empiezan a grabar este nuevo álbum de estudio.
1: Get Back se llama, sí, sí.
0: Ah, está bien. Empiezan y con un doble sentido, ¿no? Como frente a todos los rumores de que se estaban por separar, de que estaba todo mal, eh, quieren sumar un plus y es hacer un documental sobre la banda. Entonces, van a grabar este disco, empiezan un 2 de enero en los estudios cinematográficos de Twinkenbum o algo <risa> así, ah, sí, sí. <risa> uh
6: -huh.
5: de
0: Londres. Y esto ya empezó a generar un montonazo de conflictos. Se, se vibraba, faltaba un palo santo ahí, chicos. Había sí. un mal aura, un mal clima, una energía horrenda. ¿Por qué? Primero porque ellos estaban acostumbrados a las condiciones de los estudios de Mi Music. Donde eran como mucho más acogedores, más chicos. Y dicen que ellos estaban a veces hasta altas horas de la madrugada componiendo, medio yendo de la cama living, ¿no? En este estudio, que en realidad estaba más pensado en pos de un documental que un estudio de grabación, no se sentían cómodos, no había buena acústica, no se escuchaban bien, hacía frío, se vibraba una mala onda que no se podía más. Los ánimos estaban para el suelo por dos cuestiones personales que ya empezaban a asomar fuertemente, a
1: picantear.
0: a picantear. Uno es la relación amorosa de John Lennon con Jocó, ¿no?, uh -huh.
1: Todos queríamos decir eso. Sí.
0: Que, bueno, los medios de comunicación le daban con un caño a Yoko como la posible causa de la inminente separación de la banda. John estaba como muy pegado, como que de repente había perdido un poco Simbiótico. su individualidad. Estaban simbióticos, esa es la palabra.
2: Eso pasa en los grupos de amigos también. Cuando uno eh, se pone
0: de novio, ¿no? Eh, salí de
2: salir ahí, eh. Y ni te cuento
1: cuando en el grupo están en los dos en el mismo grupo de amigos uh, muchísima sí, más simbiosis terrible no No se separan en ningún momento <risa> todos Pero juntos nunca nadie porque después vos después lo tenés a Mike Hannigan
0: ¿cuál es Mike Hannigan?
1: el novio de, el esposo de Phoebe que ah, es el, Mike me, Hannigan, el mejor amigo ¿sabes? que se puede tener para sumar a tu grupo de amigos ¿por qué? porque argumente
0: es un sí me caen mil puntos toca el piano invisible además por eso esto este es para vos, Marce, que vivís haciendo chistes de los Simpsons Que eh, Nacho y yo no entendemos, acá hablamos de Friends Y bueno, lo siento, por eso nos pone el pato Bueno eh, Entonces, una de las situaciones personales que se vibraba Era John Lennon y Ono, Y la otra es que eh, Bueno, además de él Los problemas que ya tenía John de adicciones, ¿no? Y Yoko también, estaban los dos inmiscuidos En esa situación Y por otro lado, un George Harrison Que sí. se sentía menospreciado Por el resto también. de la banda que ya estaba como con eh, intenciones de desarrollar su carrera solista y además esta dupla compositora estrella que eran Paul McCartney y John Lennon que se conocían y funcionaban como un relojito, eran como mucho más valorados que los aportes que realizaba George Harrison eh, dentro del grupo. En ese contexto de crisis, digamos, donde se cortaba el aire con una tijera, terminan... Eh, en. Chicos, basta, pasaste el pan rata, por mis narices.
3: <risa>
2: Yo me comí todo este que estaba acá, perdón.
3: Había un pan para compartir.
2: Te compartí un pan. En no. las vísperas
3: de Pascuas. Claro.
2: Tiene que ver algo del sí, pan. Sí, Jueves Santo. Sí, sí, ¿Ah? el, pe el pesaje.
0: ¿Qué? Bueno. Eh, en este contexto, Harrison se las pica, ¿no? Después vamos a hablar de eh, dónde esto queda documentado. El tipo dice: ¿sí? uh -huh. que Me voy, muchachos. Resuelvan este disquito como quieran me voy en este preciso momento, voy a hacer mi carrera solista no los banco perdón
2: que me interrumpa, vos sí. dijiste que John y Yoko estaban con algunos problemas con adicciones y obviamente sí, y Harrison, Harrison también. no tenía ningún problema estaba muy convencido de su camino no, no era un no. problema para él tenía no. mucha
0: problema. convicción con las adicciones Harrison totalmente eh, se va, Harrison decide abandonar pero bueno eh, se logra recomponer, medio de los pelos contratos mediante ¿no? eh, compromisos laborales que atender terminan resolviendo la situación y eh, en el medio hay chistes, después esto voy a aclarar un poquito que se ve eh, en el documental, hay chistes donde dicen, bueno, se fue, qué sé yo, reemplacémoslo con Eric Clapton, hablan de llamar a Jimi Hendrix, ¿no? Cosas por el estilo, como, pero no quiere venir, ya está. Pero eh, también después se ve, vuelvo al documental, eh, una charla de Paul McCartney y, y John Lennon donde dicen, che, bueno, tenemos que resolver esta situación, ¿qué hacemos? Es lógico, él se, entiende, se siente fuera, no, no es tan considerado, bla, bla, bla. Lo convencen, lo llaman varias oportunidades hasta que finalmente vuelven. Van a tratar de recomponer la relación y se toman decisiones importantes. Primero va a ser dejar este estudio de Twinkenham Twinkenham para trasladarse al estudio de Apple Corps, que es donde ellos tenían un estudio de grabación. Y por otro lado va a ser sumar a un tecladista, a un pianista a la banda, que va a ser Billy Preston. Si te he visto no me acuerdo, no sé quién es. El Preston. ¿Es conocido? ¿O solo participa ahí Billy. de los Beatles? Es como un, un Beatle extra para la participación de este disco. Esto va a empezar a cambiar los ánimos, porque el tipo medio... ¿Vieron que cuando ya hay un vínculo muy viciado en un grupo, si viene alguien de afuera, medio como que el clima se distiende? Sí,
2: entiendo, entiendo.
0: <ríe> Les estaba pasando. Eh, y empiezan a hablar de este último concierto que querían hacer como para la presentación y el cierre de ese disco. En realidad no estaba tan latente que iba a ser el último recital. Creo que el valor de este concierto se lo da la perspectiva histórica, ¿no? En ese momento fue deslumbrante por cómo se hizo, por la improvisación, por la sorpresa, el efecto sorpresa. Pero las caras... Un poco decían, ¿no? Un
3: poco que sí, ¿no? Se veía que algo pasaba.
0: Pero creo que no tenían Miran cómo saber...
3: Mirabas cómplices, que quizás la gente no entendía, pero se miraban como así. La bueno,
0: pero ficción. mira, esto fue en el 69, ¿y en qué año muere asesinado <risa> Lennon? 80. Ah, bueno, tenían tiempo para hacer un par de recitales más. La verdad que sí. La verdad que sí. Eh, bien, empiezan a hablar de, che, ¿dónde podemos hacer este estudio? El manager de ellos deliraba, tipo, zarpado como, chicos, ¿podemos alquilar un barco y que la gente compre ticket para ir a ese yate y hacer el recital en el medio del océano o en una costa caribe, no sé qué? Ahí se ve, obviamente, a John Lennon, que estaba con una mirada como mucho más hippie para ese entonces, y completamente desmaterializada, que no quería saber nada con algo que tenga tanta pompa, no en tanta rimbombancia. Eh, y los otros se mataban de la risa, pero un poco lo que se da a entender en estas opciones, que eran un poco en chiste un poco en serio, es que tenían el mundo a sus pies. Es decir, los Beatles podrían haber hecho ese último gran concierto donde ellos quieran. Recuerden que los Beatles cuando empiezan a tocar los conciertos, medio que... Fracasaban, entre comillas, y si estallaban de gente porque no había equipos de sonido que resistan a la magnitud de del griterío de la gente que los iba a ver. Es decir, no había equipos de sonido disponibles para que se escuchen todo el estadio que ellos llenaban. Qué Era fantástico. una cosa de loco. Sí, eran. Eh, son los primeros que muestran como este efecto fan, ¿no? Claro. Del de griterío, la grupi, Está sí, con el, sí, sí. la chica con el. que revolea el corpiño. Bueno. <ríe> Amén de eso. Una de las opciones era la del barco. ¿Salió, salió el ruido del mate en sí. el sí. micrófono? Sonido de mate. Sí. Eh, tiraban también de, no, hagamos algo como más altruista, tipo, vayamos a un hospital de niños con cáncer y cantemos ahí como último recital. <risa> Todo esto se ve después eh, en este famoso documental. Y hasta había sonado la opción de hacer un recital frente a las pirámides de Egipto. O sea... Era como la capacidad de delirio que tenían porque en realidad eran estaban en ese momento en la cima del mundo realmente. Ellos en el fondo lo que querían era algo completamente simple. ¿sí? Finalmente eh, terminaron una tarde dentro del estudio diciendo, che, qué tal si hacemos algo como más íntimo, más tranquilo y sorprendemos subiendo a la terraza de acá del estudio si tenemos todos los instrumentos, la música, el sonido y lo hacemos acá a modo sorpresa? Bueno, definieron una lista así, medio improvisada, donde cantaron nueve temas, entre los cuales repitieron tres veces Get Back, dos, eh, I've Got A Feeling... No sé cuál es esa.
1: Bueno. Sonido incómodo. Silencio a mí, incómodo. A
0: mí me viene la misma, pero no esa no es, de, no es de los Beatles. Y cantaron también dos veces Don't Let Me Down. Eh, o sea, como que tampoco tiraron un repertorio
1: muy, ampli, Para. muy amplio. Cantaron tres temas... ¿Uno tres veces, otro dos veces y otro dos veces? Sí. Ah, está bien.
0: Y otros temas que no anoté porque ah. no eran los más resonantes. Pero me llama la atención que... Ahí está. Ahí está. Muchos de estos temas, eh, por ejemplo, Get Back. Claro. Leí. Impresionante. Es hermoso de ver ese concierto.
3: Sí, la sencillez. Y la espontaneidad y la idea de que el público de ese recital es un público espontáneo. Exacto. No es un público que está pagando una entrada para ir a verlos, sino chicos sería y... como una intervención, es
0: súper vanguardista esto. Pero piénsenlo en este contexto, estamos hablando en casi los 70. O sea, es... Pero la... quiero
3: decir esta idea de arte, porque obviamente que tiene que ver mucho con el hipismo, pero esta cosa de arte y vida, ¿no? Uh -huh. No arte en el museo, arte en el recital. Totalmente. Sino es un arte en la calle. Eh, y que además fuera del sistema
0: comercial Porque no no hay, no hay nadie está pagando una entrada para poder verlos No, definitivamente no había un interés económico Y yo creo que, si bien no estaba todavía definido De que este iba a ser el último concierto de la banda Esto se termina resolviendo después Creo que sí es un, un disfrute que ellos se toman sí. A modo de cierre, de despedida se los, ve en el, se los ve en el concierto como también disfrutando, mirándose Hay como una cosa medio de, de nostalgia son re locos también los atuendos, ¿no? El frío. Y es como algo muy representativo, muy Beatles. Estar en una terraza de, de su estudio en Londres, ¿no? Como un cierre bastante perfecto.
3: Algunos detractores, la los gente obvio. mala, diría yo, que siempre la hay, diría que no se sabe si es del todo acertado tocar desde una azotea, como mirar a la gente desde arriba, ¿no? Como que otras bandas... Ah, qué rebuscado. Bueno, bueno. Se tiene que decir también. Tocar al ras del suelo... <ríe> es un místico, los borbotones. <ríe> tocar al ras del suelo, mirar a la gente no desde la verticalidad y desde el, desde el poder que supone estar en una azotea, también podría haber tenido su místico. No sé, digo, qué sé yo. Puede a ser mí, también. No, o ser? sea,
1: si vos te pones a pensar y decís ¿cuál es el mejor lugar para que simbólicamente yo salga a tocar y mi posición... Se tenga en cuenta para también pensarlo como arte vos decís bueno, una azotea no sería una muy buena idea. No, pero porque, la azotea fue el pero, como salimos, damos un paso afuera y el lugar el mejor lugar para que nos vea la mayor cantidad de gente es Está subiéndonos bien, pero no, ahí. no te
3: re hubiera representado esta cosa del músico callejero como el que toca en la salida
0: del subte. ¿Al ras del suelo?
1: Bueno, pero ahí lo hubiera como visto... Como las la...
0: intervenciones que hacen varios artistas de, a modo sorpresa, ¿A se pasa pasa que... tocando el subte. Acá
3: ahí lo hubieran visto tr las tres
1: primeras filas y los de atrás hubieran escuchado Está bien, nada más. pero no hay visto. una azotea
3: hay un cierto lugar de poder. Amén de que sea espontáneo, gratuito y no sé qué. como la idea de, bueno, somos los Beatles. Todos van a frenar
0: a mirarnos. No sé si Sin se duda. hubiera frenado. Qué Igualmente grave. estaban, en, obviamente que estaban en ese momento... John, John. Eh, <ríe> Estaban Ay, en ese bien. momento también súper ácido ellos como eh, banda de. Estaba todo mal. De provocar, de reírse de los medios, de la prensa que los sí. tenían la mira absolutamente sí, sí, todo el sí, tiempo. Sí, sí. sí. Eh, puede ser también que haya sido una propuesta como contestataria. decir, che, mira, ¿sabes qué? Todos ustedes hablando de nosotros, nosotros estamos en la cima del mundo. O sea, también. me subo de acá arriba y te canto. ¿Cómo termina este concierto? Ver,
2: Con la intervención tiros. de
0: la policía. <risas> que se le bajan de ahí y van todos en cana. Ya. Como me pagan todo el parlamento. concierto
2: memorable.
0: ¿Quién habrá muy sido el, el policía que se atrevió a decirle a, a estos muchachos, che, muchachos, paguen la música que terminó el concierto, eh, hasta no acá? No quiero tu lástima. O van o en sí. cana. Bueno, todo esto, ¿dónde se puede vivenciar desde hace muy poco? En este documental. Para los que se lo
2: perdieron, ¿no? Para los, los, los que se lo perdieron. En, en ese momento.
0: Sí, como me hubiera gustado. Eh, hace poco, Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, rescata. Algo así como 150 horas de audio grabado de este, de este documental que se había pensado en un principio en el estudio y 60 horas de filmación. Con todo eso tiene que hacer un trabajo súper artesanal porque a veces las imágenes no coincidían con el audio, ¿no? Hay imágenes que no se escucha y hay audios que no encajan con la imagen. Él hace un trabajo muy artesanal en un documental que dura algo así de 7 horas y media. Creo que son 4 episodios. Están disponibles en Disney+, Plus para el que los quiera ver. Y acá es como una reivindicación y en realidad es como un cachetazo al último documental que era Let It Be sobre el cierre y el final de los Beatles, porque no se ve tanto esa crisis, esa tensión, esa cosa tan oscura que se hablaba sobre el final, sino lo que se ve más que nada es, obviamente cada uno de los integrantes ya con sus egos, tipos maduros que no eran los pibitos de 17 que arrancaron, con una complicidad casi de, de hermanos no, Sobre todo se nota mucho Que lo que decía la prensa hasta el momento Era lo contrario Entre Paul McCartney y John Lennon
2: Y vivían a tres cuadras sí, y, sí.
0: y se desmitifican un montón de cuestiones Sobre este final Todo este periodo desde el estudio de cine Hasta el estudio Apple Corps Y el último eh, recital Está documentado en este documental Get Back Algunas cosas de las más lindas de ver bueno, lo primero que se desmitifica es la posición de Yocón, un poco que la, la reivindican. ¿Por qué? Primero porque si sí, es cierto que ella está ahí en el medio, se evidencia, ¿no? Ellos están tocando, ella está colgada de John Lennon, está tejiendo, pero en el medio de del set, no no en un rincón, en un costado, sino ahí entre ellos. Pero hay una conversación muy clara, previa a que llegue John Lennon al estudio, en el que Paul McCartney dice, che, bueno, los medios la están haciendo mierda a Jocono, y la verdad que están enamorados, quieren estar juntos, está todo bien, en realidad el problema es nuestro, dice él. Desde que se murió, aquel primer manager que tenían, que eh, los encaminaba, entre comillas, parece que somos tipos adultos que necesitamos un papá que nos ponga en vereda y nos ponga a laburar. En realidad ese es problema nuestro, no es problema de Yoko. Pero la
3: atacaron mediáticamente un montón, como si fuera una especie Después. de María Magdalena que venía a corromper al señor Jesucristo. ¿Ellos? Sí.
0: ¿Cuándo? No, los Beatles no, ah, los ah, medios.
3: Claro, ahí claro, la no. también una lectura de género que hay
0: que hacer también. Bueno, ¿no? ni hablar. Pero bien lo que decía Paul. Pero lo que voy es que todo esto que decía la prensa... De hecho, hay escenas del documental en donde ellos están en el estudio de Apple Corps leyendo los periódicos muertos de la risa de las cosas que supuestamente estaban pasando ahí adentro y la filmación los muestra, o sea, completamente relajados y en otro lugar. Se ve la escena en la que George Harrison cuelga los guantes y dice, che, me voy, y le dicen, ¿cuándo? Ahora. O sea, él renuncia y se va directamente del estudio en un día de ensayo. Y después el documental tiene joyas espectaculares, como por ejemplo, eh, el momento exacto en el que componen Get Back, medio que arranca Paul McCartney, llega John Lennon tarde, se sienta, Ringo estaba ahí empiezan a relacionar con qué podían hablar no tenían letra, hablan de la inmigración y de cómo los británicos tratan a la inmigración y hacen una canción medio de crítica eh, con mucha humorada y lo que se ve es como la genialidad de estos tipos eh, la podían manejar con tanta naturalidad o sea, lo que parece es que están es, es cualquier grupo de amigos en una zapada o una guitarra, sacando canciones que hoy las vemos con otra perspectiva y por ejemplo se ven los primeros acordes del Let B. O sea, es una cosa que no se puede creer. Impresionante. Y por último, otra cosa que también muestra y reivindica un poco, era el rol de Paul McCartney, que es el que dice, che, bueno, muchacho que queremos? Eh, decían también que el ego de Paul McCartney era uno de los que más pesaba y en realidad él se lo ve en un lugar de, yo no quiero ser el padre de nadie, no quiero obligar a nadie a hacer esto, tienen ganas, no tienen ganas. Pero se ve como un vínculo bastante genuino de un grupo que se conoce mucho. Entonces, es un documental que se recontra, eh, recomienda... Sobre todo para ver este proceso y el final de este magnífico concierto en la azotea de Apple Corpse.
1: Para mí, eh, los clips que no tenían voces le agregaron voces arriba para hacerlos quedar bien. Es mi teoría conspirativa.
0: ¿Pero voces de otras personas?
1: Claro. Ah, puede no, ser. No, es mentira igual. Ah, bueno. Bueno, vamos a tener que escuchar un tema porque no nos podemos quedar de este así de malica. ¿no? Hay que Claramente, hay que ejemplificar exactamente... Así que vamos a, decir, vamos a deleitar los oídos de la gente que nos está escuchando. Y vamos a reproducir la canción que tocaron desde la azotea de Apple Corp. ¿Se llamaba? Uh -huh. De Apple Corp. Vamos a escuchar Get Back de The Beatles. Terminamos de escuchar Get Back de The Beatles y estamos aquí en Gorlami Radio desde la Radio Pública de Luján y estamos hablando sobre los conciertos que cambiaron el mundo. Lola ya nos deleitó con aquel concierto desde la azotea de Apple Corp. Apple Corp. de los Beatles y ahora Felipe, ¿con qué nos vas a deleitar? Nos voy a
2: deleitar con un concierto quizás no tan famoso en estas latitudes porque es verdad que The Beatles han, han generado pasión en Latinoamérica. Eh, otro que ha generado pasiones en todo el mundo es, nada más y nada menos, para mí uno de los más grandes, Bob Dylan. Sí. Eh, es más, incluso me atrevo a decir que eh, los grandes, como por ejemplo los Beatles, escuchaban a Dylan.
6: Claro, sí. sí. Es
2: decir, es como un padre de todos.
6: Obvio.
2: Y hay un momento, y este es el concierto al cual nos vamos a remitir, un momento en la historia, de la, de, en la carrera de, de Bob Dylan, que tiene que ver con un concierto en el cual se lo llama la controversia eléctrica de Dylan. Fue un antes y un después en su carrera y fue un antes y un después en varios aspectos de la música por lo menos popular de occidente, el rock, etcétera, etcétera, porque eh, Bob Dylan que inicia su carrera eh, en una renovación de la música folk norteamericana, eh, saca algunos discos que son verdaderos, tiene, con himnos de sus generaciones, ¿no? Como The Times, They Are a Changing, eh, donde solamente él, la guitarra, la armónica y... Como, Temazo. Sí, Temazo y Temazo Timón. tiene el, el disco. Y como todo eso de volver a, a las raíces del folk y también un, unas canciones políticas y de protesta... Eh, y obviamente llegando a la década de los 60, todo esto, ¿no? desde que comienza su carrera hasta este momento. Hay un festival que es como decir el, el Cosquín Rock de Estados Unidos, que es el Newport Folk Festival. Que la primera vez que se presenta a Bob Dylan es en el 63, ¿no? y donde toca temas como, o, o ahí se explotan temas como Blowing the Wind, o, eh, o Mr. Town Barin Man, que son himnos de Bob, y himnos de los 60 también, ¿no? en cualquier película. De, no sé, en, yo creo que en, en Forest Gump deben aparecer temas de Bob Dylan todo el tiempo. No me acuerdo, pero seguro que sí. Eh, entonces, en el, en el 63 y en el 64, él se gana por completo a todo el público del Newport Fall Festival. Eh, pero en el 65 se le ocurre hacer algo que...
0: Fuera de lugar.
2: Va a incomodar un poco al público. Eh... Él tocaba entre dos números importantes, tenía un tiempo acotado. De hecho, el presentador, del, ahí el maestro de ceremonias del festival, dice, bueno, ahora viene una persona que tiene un tiempo limitado para tocar y no se puede extender, eh, se llama Bob Dylan. Mm,
0: te lo avisan ya Bobby antes de Dylan. arrancar.
2: No sé por qué. Entonces sube Bobby y eh, toca una canción y el segundo, toca, el segundo tema que toca eh, lo había publicado cinco días antes, y acá como que lo estrena frente a un público masivo, y es nada más y nada menos que Like a Rolling Stone. Temo, temo, tema que temo, los Rolling temo. Stone también han cantado, pero bueno, este, es un tema de Dylan.
0: Siento que Mar Marcia
1: lo va a poner. Sí,
2: sí, está Ahí estamos, Newport 1965. Aparece eh, Dylan en el escenario a tocar Like a Rolling Stone, pero con una guitarra eléctrica en un festival de folk, donde todo era acústico. Ah, donde el público iba a ver este, gente tocando la guitarra muy tranquila, aparece de pronto con una. Eh, con una Fender Stratocaster y. Me encanta
1: la palabra Stratocaster.
2: Sí. ¿Qué
0: es una Stratocaster? ¿Una Fender Eso. Stratocaster? Una sí.
2: Sí. Es, es esa guitarra que tiene ahí ah. Dylan. Ahí eh,
0: decimos nosotros, para el oyente, la estamos viendo en una pantalla.
2: Claro. Para el
1: oyente que la está viendo y está sintiendo esta ah, metaficción, okay. tiene sí. que buscar en Google New. ¿Cómo era? Eh, Bob Newport, Dylan,
2: Newport. Newport eh, Bob Dylan en Newport en el año 65 bueno, toca dos temas con la Fender Stratocaster y la banda toda enchufada y eh, en un momento hay ahí como abucheos, aplausos, por un lado bucheos, por un lado aplausos y y lo que ocurre es que Dylan se retira con la banda del escenario, pero el maestro de ceremonias lo llama de nuevo, dice no, 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 vengan vengan y acá están, ¿no? Los abucheos y los aplausos. Habían tocado tres temas, cuatro temas.
0: ¿Bob Dylan se retira antes de que termine su tiempo acotado? Tipo, se van todos a la mierda, me voy. Yo no sé, si
2: ese era, no sé si ese era su tiempo acotado y se va por los abucheos o porque la cosa estaba media rara o terminó su tiempo y se va pero la gente seguía como... Algunos, sí, Nadie entendía bien qué pasaba porque algunos gritaban traicionados por lo que había hecho Dylan al tocar eléctrico. O sea, fíjense la dimensión. O sea, el momento... O sea, salió con una guitarra eléctrica y la gente lo quería matar. ¿No? En el sí, contexto, bueno, es, sí Exactamente. Eh, pero es como ir al Cosquín rock y hacer un trap. En claro, una ser gracias sí. Guaraní,
0: por el Bueno, en,
2: en Cosquín, o sea, no sabría ciencia cierta, pero hasta que aparecen los instrumentos eléctricos en el folclore en Argentina también hay mucha controversia ahí. Sí. Es decir, se toca con el legüero y la, y la hasta criolla. Hasta
3: sigue vigente esa discusión, de hecho, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto...? modernizar, no modernizar no, no me puedo mover
2: maldita Metaficción. metafección
3: continúa por favor
2: entonces, cuando los vuelve a llamar el maestro de ceremonia, Dylan vuelve a salir al escenario y, y se da cuenta de que no tiene la armónica Vieron Ay. que él, él usaba un soporte a lo León Gieco, porque León, León Gieco León... se inspira, se inspira, en sí. ¿no? realidad León Gieco lo hace a lo Dylan. Él tenía un soporte con la armónica y no encuentra la armónica, entonces eh, Ay, empieza miedo. a tocar la guitarra y empieza a preguntar por un, le empieza a preguntar al público si alguien tiene una armónica.
3: Es la metáfora de mi vida. O sea, soy, soy yo en todas mis situaciones.
2: Pero Dylan pregunta si alguien tiene una armónica. Y ¿Alguien
3: tiene una armónica?
2: Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene una armónica? ¿Alguien acá tiene casualidad? una armónica? O sea, a todo esto le está tocando la guitarra, introduciendo el tema y preguntando si alguien tiene una armónica porque la Siento tiene que Siento que tocar.
1: puede ser una pesadilla, que tipo, tiene los que... músicos de haber sí. soñado
2: con eso. La tiene que tocar en ese tema y aparte no pide solamente una armónica, pide una armónica que esté en mí.
5: Ah, ah bueno. bueno. O sea,
2: alguien tiene una armónica en mí, alguien tiene una armónica en mí, llueven armónicas al escenario. Deja de tocar, levanta una del piso y empieza pico? a tocar no. los últimos eh, dos temas. No, no de había COVID no. en esa época. Eh, no COVID.
3: ¿Qué? Igual que peligroso ¿no? También la lluvia de armonía Sí,
2: <risa> sí. No sé si una lluvia, habrán caído un par. Pero... Una garúa, es, una no, garúa. No había COVID. Y es, el, el video es muy divertido porque es así. Él está tocando y de pronto plum, se escucha ahí, mira para abajo, tiene una armónica, la levanta, la calza y comienza a tocar. Toca dos temas más y después de esos dos temas, Dylan no volvió a tocar en el Festival de Newport durante 37 años. Ay. Volvió a tocar en el 2002 enigmáticamente <risas> disfrazado con una peluca y una barba falsa.
5: ¿Por qué, Dylan?
2: Porque Dylan siempre estuvo muy loco. Eh, hay algunas teorías que dicen que en realidad el descontento del público no es por la electrificación de Dylan, sino porque el sonido era muy malo. Aparentemente estaba mal sonido. Capaz que no estaba preparado,
1: ¿no? Para eh,
2: sí, ¿Ese tenemos, tipo de instrumentos o sea, un
3: público culto, porque realmente acá que se quejen por el tipo de sonido, pero Tengo tu ídolo. Co
2: pero convengamos que, convengamos que todavía no había recitales de rock con guitarras eléctricas y, y todo enchufado claro. a nivel masivo. Por ahí era como un sonido, era, quizás era la primera vez que muchos escuchaban una eléctrica sonando en vivo. No, no se
0: entendía el sonido. Claro, claro
2: era una cosa ¿Qué ternura? completamente loca. Eh, así que, que bueno, está esa teoría, como que no, el, el descontento fue por el sonido y no por considerar a Dylan un traidor, pero la teoría más fuerte es que eh, consideraban a Dylan un traidor por, haber, por haberse despegado de esa forma del folk, o, o del camino que venía haciendo De hecho también hay un momento Por eso digo, esta la, la teoría más fuerte Es esta, la, la de la traición Porque en un recital que él va en, a dar En Manchester, en este mismo año O al año siguiente Cuando sube al escenario Una persona le grita Judas ¿no? Hay que pagar una entrada para ir a gritarle Judas A porque si vas foto, si vas y cuando sale gritas Judas es porque fuiste a eso ¿no? sí. eh, como que gente que iba a buchearlo había gente que pagaba entrada para ir a decirle que era un traidor eh, así que aún
3: antes de cometer la traición ya eh, lo habían planificado
2: exactamente no el abucheo ocurre ahí naturalmente pero en, luego en las giras que hizo había gente que lo seguía bucheando como este que le gritó Judas en, en un recital ok eh, se dice que entonces con este con este concierto hay, un, hay una frase muy linda que dice que Dylan electrificó a la mitad de la audiencia y, y electrocutó a la otra mitad <risa> muy bueno. ¿no? Espectacular. Eh, pero sin dudas un momento un momento bisagra, es, decir, es, es decir eh, termina un Dylan y nace otro en este momento y creo que también por la importancia de él en la música, que eh, cambia la música para siempre en Newport 1965. Gracias, gracias.
0: Espectacular. Judas. Muy interesante, ¿eh? Esa historia sí que no la sabía, las no, otras más o menos las
1: tocaba. No, pero la verdad es que la imagen de alguien que me dé una Alguien una que armónica? me dé una armónica, sí, sí. sí, sí. Después sí. miren sí. el video antes de dormir, hoy sí.
2: van a ver que es muy satisfactorio ver que pide una armónica y se la dan.
1: Espectacular. Bueno, me toca a mí entonces.
0: Ay, dale. Contanos Yo voy más. a hablar de
1: un concierto también épico, mítico, que seguramente todas las personas hayan visto alguna imagen al menos. ¿Ya lo adivinaste, Marce?
2: El <ríe> es público bien? está.
1: Claro, es, es sonido de público y está esperando, expectante. Corría el año 1985 y el mundo, o una parte del mundo al menos, cayó en la cuenta de que había muchas millares de personas, sí, ya lo adivinaron, Millares de personas, Marcelo adivinó, ¿no? eh, muriéndose de hambre en Etiopía y en Somalia. Si bien en África, obviamente, millones de personas están muriendo de hambre todo el tiempo, ¿no? Pero acá. Gente se dieron blanca
0: cuenta, dándose cuenta. Claro,
1: sí, gente, gente blanca dándose cuenta. ¿Qué podemos hacer? Acá se dieron cuenta Lo que usamos. esta morición de hambre, esta hambruna no estaba causada por. No solamente por algo, algo político o una, un colonialismo extractivista, sino que estaba causado Ajá. también por eh, una sequía. Desde 1983 hasta 1985, esta zona de África había sido, había sido azotada por una sequía y se habían quedado sin alimentos. Entonces, bueno, como le podían echar la culpa a eso y dejar lo político de lado, ah, obviamente la lo político tiene de que hecho, ver en estos casos...
0: Hubo una movida grande también eh, de como apadrinar tu pozo de agua en África. Sí. ¿no? podías sí, sí, sí. donar para hacer un pozo de extracción de agua.
2: Sí, o también comprando un Estela Artois eh, <risa> sí. le donas un vaso de agua a alguien.
0: Sí.
1: sí. La copa, es verdad. Sí, sí, bueno. Ayudó a un montón de personas, no sí. sería como la solución más radical.
0: Claro, no. Pero... Nunca cuestionar el sistema, ¿no? Claro, exactamente. Gente blanca. las sí. Cosas de gente
3: blanca. sí,
1: sí. sí. Que, eh, problemas del tercer, del primer de, mundo. De ¿no? primaria, ¿De mundo? ¿no? Sí. <risa> bueno, por este motivo, en, en ese momento, en 1985, creo que. No, estas canciones en 1984, bueno, hay 1984-1985, se publican dos canciones con el fin de recaudar fondos destinados a eh, estos dos países. La primera es We Are the World, calculo que la ubican. Eh, interpretada por Michael Jackson y Lionel Richie. Sí.
3: Queríamos cantar, pero no nos animamos.
0: Sí, sí, sí. We, are ah, we are the people. we are the people.
1: children. Los dos, sí, todos. Esa es una. Y la otra es: ¿Do they know it's Christmas? ¿Do they know it's Christmas? Tipo, ¿sabe, ¿saben ellos que? que es Navidad?
3: Qué gran pregunta. Claro. <risa> ¿Sabrán que es Navidad? <risa>
2: O o sea sea que, interpretada. África de Toto no no, no no fue para esta ocasión. No,
0: al parecer no. No conozco eh, la famosa canción África de Toto.
2: Sí, la conoces. No,
0: ¿vieron que Aspen todo el tiempo tuitea? Todavía no sonó África de Toto en Aspen. No, todo el tiempo no, no, lo tuitea. No. Bueno,
1: eh, Bueno, esta canción está interpretada por muchos, muchas artistas, pero impulsada principalmente por Bob Geldof o Geldof, no sé cómo se pronuncia, y Mitch Ure. También, no bueno, sé cómo, cómo se pronuncia. Complicado sí, <risa> que, Michur. Es complicado con los nombres. Así que... El Michur. Mich. Yur. Yure. Vamos a decirle. <risa> Estos dos últimos artistas se quedaron con las ganas de más, no estaban conformes con la recaudación de la plata de esta canción y decidieron crear un evento que iba a ser apostiótico para la época. Apostiótico. Sí. Ese evento... ¿Es ¿Pues la de la Navidad? Esta es We Are The World. Ah. Por Af Bueno, no entendí lo que dijo.
0: Por África.
1: Ah, oh. USA for Africa. Me encanta. Bueno. Eh, MJ está cancelado igual, pero no importa. Es <risa> la canción...
0: Le hicimos un programa igual.
3: Le
1: hicimos un programa a MJC. Sí, bueno, la gente cosas. quería ser más
3: generosa
1: aún. La gente quería ser aún más generosa. No le alcanzó con la plata que se había recaudado con estas dos canciones. Eran todos y...
0: potenciales
1: Santis Sí. Exacto. Y Bob Geldof, vamos a decirle que se llama así, Bob sí, Geldof, Bob. y Mitch Yure. Me, me gusta Yure. Suena, suena bastante bien, crearon el Live Aid, un concierto inmenso. Este concierto, que la traducción más o menos sería como ayuda en directo o ayuda en vivo, se realizó el 13 de julio de 1985, casi simultáneamente con un par de horas de diferencia, en dos estadios súper importantes del mundo de esa época, ¿no? El Josh, John F. Kennedy, perdón, John F. Kennedy, que quedaba en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, y el Wembley Stadium, en Londres, Inglaterra. Sí, empezó primero el Wembley Stadium, Wembley lo estoy pronunciando bien, <risa> Stadium. Y un par de horas después, más o menos, para que sea una hora de empezar un concierto, en Estados Unidos. Participaron más de 50 bandas, casi 70 artistas en total. No, un poco más de 70 artistas, perdón. Y en todos súper conocidos como Mick Jagger, Yu 2 Madonna, Paul McCartney, Eric Clapton y B.B. King. Me gusta ese line-up. Sí, obviamente no todos en el mismo. Algunos en Inglaterra, ah, otros en Estados Unidos, pero sí, un line-up zarpado. ¿Ahora en tu que estamos ocultando? ¿El de
3: la
2: ¿El de Christmas? ¿Saben ellos qué es Navidad?
3: A ver. ¿Sabe dónde están sus hijos? ¿Qué es? Todos vestidos de blanco. Me gustan esas camisas. Yo tengo miopía, Marcy. A Yo no veo de la Mmm.
1: Y de ah, ese es de
3: sting, me no? gusta me gusta esa onda blanco-bambula. Como, ¿Cómo ayudas a África si no? Claro. ¿Qué te pones sí. para un recital Ay, no por no ser más estigmatizante. <risa> bueno, blanco y bambula, digo Te yo. tiro un par
1: de datos curiosos sobre este <risa> concierto. <risa> ni Stevie Wonder, ni Michael Jackson, MJ, vamos a decirle MJ sí. a partir de ahora, aceptaron participar a modo de protesta porque cuando vieron el line-up se dieron cuenta que la gran mayoría no, 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 de las niña. personas eran Perdón. Lola. Perdón, no,
5: no. Eran
1: blancas. Y ellos dijeron, yo no voy a ser el negro de esta película. Como que lo invitaban. Ay, Pero si sí.
0: MJ no era más negro.
1: En, en los ese 55, entonces... Sí. Ah,
0: y era re negro todavía.
1: Sí. sí, un poquito cambió. Pero bueno, igual seguía siendo su...
0: Claro, sí, sí.
3: Su
1: genética era africana. ¿Por qué te reís? Porque estoy de, la metaficción? de todo, de
3: todo, de todo. Esto es muy bizarro.
1: Bueno, ese es un dato curioso. Y otro dato curioso es que el 13 de julio se conmemera... Se conmemera. <risa> Ojo, que la palabra conmemera es buena porque sí, es con, como de meme. Es como, es
2: como conmemorar un meme.
1: Claro, se conmemera, se conmemora el Día Internacional del Rock por motivo de este concierto, obviamente. Miren día vos. Internacional del Rock, 13 de julio. ¿Cuánto falta para el 13 de julio? No sé, pero
2: el 11 de diciembre es el Día inter
1: Internacional del Rock. A ver si cae martes. Mira.
0: Voy a, sí, cada martes hacemos un programa sobre el rock nacional. Dale, ya les digo.
1: Pero acá es el día internacional, dice.
0: Entonces vamos a hacer un programa sobre el rock internacional. ¿Qué día era?
1: El 13 de julio.
0: Agendalo. Ay, es miércoles, chicos. Ah,
1: que ah, está mal. No. Casi, 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 casi. Bien. A pesar eh, de ser una inmensa multitud de artistas, eh, que obviamente pasaron y que son ultra archiconocidos, la banda que, sin ningún lugar a dudas, fue la que la rompió, fue. Ni más ni menos que... Chan, chan, chan. ¿Quién creen que fue? Bueno, ya te lo sabemos. ¿Hay que decir la verdad? Sí, hay que decir la verdad. Ah, Queen. Queen. Queen.
0: Estos... Me lo suponía.
1: Esto te lo suponías, ¿no?
0: Esto también está cuasi... <risa> bueno, si bien el, el concierto está documentado, está cuasi documentado en la película. Sí,
1: sí, 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 En la película supuestamente... Hay quejas de
0: eso, de el Live Aid, que no... Que hay contradicciones con las fechas.
1: ¿Con las fechas de qué?
0: Porque en la peli dicen que... Él les cuenta a sus compañeros que tiene HIV antes del ah, concierto. Sí. Y que en ese concierto había toda una conmoción de ellos porque sabían. Y bueno, después finalmente sí. muere. Y en realidad lo que dicen es que todo eso falso, fue después. Que sí, ellos, sí. sí, fue mucho después.
1: Sí, fue después.
0: Hicieron ahí forzaron algunas fechas para darle más impacto cinematográfico.
1: Tal cual. Sí, casi que en la ficción medio que fusionaron dos conciertos que sí fueron en Wembley. Que fue el de 1985 en el Live Aid y en 1986 que fue el último concierto de Queen con Freddie Mercury me que lo funcionó que para ese momento sí ya sabían que tenía HIV uh -huh. pero en una una fusión ficcionada no obviamente bien este este esta parte vamos a decirlo en realidad del concierto o del festival fue tan genial que acá estamos escuchando el comienzo eh,
0: es para escucharlo todo
1: sí sí es para escucharlo todo porque además dura 20 minutos 21 minutos lo dejamos. Déjalo, sí. Claro. Lo, lo Dejalo, sí. Muy bien. La canción que vamos a poner es justo la del final. Así que antes de que empiece el, el último tema, cuando termina We Will You lo podés sacar. <risa> bueno. Sí. Eh, en el 2010, eh, la parte que tuvo Queen en este concierto fue elegida como el mejor concierto en vivo de la historia. Seguro que lo que los descubrieron no escucharon jiji jiji. Claro. En vivo, sí. el pogo más grande del, del mundo. Pero bueno, no importa, lo, eh, lo aceptamos.
0: Hay un montón de videos reacción a... Sí. a zarpados.
1: Españoles es reaccionan sí. a jijiji.
0: Pero... Estados es...
1: Americano... Sí. Reacciona al pogo más grande del mundo. Sí, sí todas sí. cosas así. Voy a tomar un mate, hablen.
0: Ah, bueno. Interesante, entonces, lo que nos contaba Nacho. Muy interesante. Eh, hay, algo quería preguntar. Cuando busqué todos estos conciertos, hay uno que nos queda afuera, que también es como muy conocido, que es el de Nirvana, ¿no? El Unplugged de Nirvana, ah, sí. Nueva es, York. Sí, es como uno de los conciertos épicos. Para el
1: Día Internacional del Rock and Roll...
0: Lo podemos hacer. Sí.
1: Bien. Para este momento, en la película, seguimos si la película Bohemian Rhapsody... Sí vemos que bueno la banda se entera que Freddie Mercury tenía SIDA y, y por eso es muy emotivo pero en realidad no era así en realidad la banda venía hace un tiempo como encasillado ellos no mismos artísticamente encasillado o medio como rutinario en palabras de Freddie Mercury todos estábamos obviamente lo estaba diciendo en inglés él no y con el bigote sí Pongo, estaría re bueno que haya como una voz en inglés atrás y yo arriba leyéndolo.
0: <risa> Hablar inglés, bien.
1: Y bueno, podés ir en inglés o bajarte el Duolingo. Debería, sí. Bueno, stop.
0: Ok, sorry.
1: Don't stop me now, please. <risa> Todos estábamos formando una especie de rutina. Quería salir de esos últimos 10 años de lo que estábamos haciendo. Era tan rutinario... Era como ir al estudio, hacer un álbum, salir a la carretera, dar la vuelta al mundo y golpearlo hasta la muerte. Y cuando regresaste ya era, ya era hora de hacer otro álbum. Imagínense la facilidad que tenían de hacer música estos tipos que eh, llegamos y hacemos un álbum. Después de un tiempo es como un pintor. Ya sabes, pinta y luego retrocedes y lo miras en perspectiva. Acá está la metaficción. Muy bien. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Solo nos, a ver. ¿Me pasa que me están para, hablando en inglés? Sí. <risa> Solo necesitábamos que, estar sí. alejados el uno del otro. De lo contrario, simplemente continúas con esa rutina y ni siquiera sabes si estás vivo como artista. Esta es lo que decía Freddie Mercury hasta ese momento. ¿verdad? Estancamiento
2: Complicado pleno. Sí. Complicado en los artistas. ¿eh? Sí. Yo me estanco. Que no me te cansas.
3: La verdad es que te cansa. ¿Que
2: también. quién soy? Claro. ¿Que ya le di la vuelta al mundo cuántas veces? ¿Cuántas claro. veces le voy a dar la vuelta?
3: Bien. Estoy cansado de ser tan famoso
1: y me tan genio. Me, me voy a la India.
2: Sí. Bien, eso
1: es lo que decía. Este es el momento de la banda para ese momento y el momento del de mundo para ese momento. ¿El momento
5: del,
0: momento del momento?
1: El momento del momento, sí. Es una metaficción 3D. Basta, basta de metaficción, porque es un montón. El show duró apenas 20 minutos, 20, 21 minutos. Ellos tenían 18 para hacer. También se pasaron, como acá nuestro querido amigo Bobby. Los músicos no dijeron absolutamente nada. Solamente, obviamente, tocaron y cantaron. Lo que dijeron fue cantar. Comenzaron con una versión abreviada de Bohemian Rhapsody, así como en la primera parte. Pegada, continuada, con Radio Gaga. ¿Dije bien Radio? Sí. Oh, genial. Sí. Radio Gaga. Radio
3: na na. Bien, bueno, no, esa. no sale
1: muy bien. Sí, no, no, no salió. La verdad que no. Nos
3: falta ensayar.
1: Nos falta ensayar, sí. sí.
3: Eso y los...
1: Sí. Para la próxima lo ensayamos ahora. Bueno, dale. Cuando termina, eh, Freddy realiza la improvisación más conocida de la historia que está basada en la canción Deio de Harry Belafonte, el Eo. Yo no sé si la inventó ahí o la hizo antes.
2: Banana Bow Song. <risa>
1: Banana Bow Song, exactamente. Eh, bueno, todos conocemos el Eo. Conocemos más el ego de Freddy Mercury que a Harry Belafonte, en <risa> sí. realidad, ¿no?
2: Dinero.
1: <risa> Después continúa con Hammer to Fall, y eh, Crazy Little Thing Called Love y finalizan con los dos míticos y clásicos We Will Rock You y We Are The Champions. Eso es como perfecto la brevísima pero
2: intensa Alto eh,
3: recital igual.
2: No, zarpadísimo. Eh, sí, aparte zarpadísimo. Si, 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 si tenés esos dos temas para cerrar sí. un recital, los tenés que usar. Y sí. Siempre.
0: Pero además de, de los temas que son temones de la banda que la rompió toda, estaban recontraconectados. conectados. Freddie Mercury es un showman en sí mismo, Totalmente o sea, El tipo te brinda, te brinda
2: uh -huh. Cucha, es un cuchaleo. espectáculo, dinero.
1: Y esto lo sacaba de la. O sea, no sé si lo hubiera pensado, qué había pasado, pero lo sacó de la galera ahí en el momento y es una. De la corona lo sacó, <ríe> Lo sacó de la, la corona. corona, sí, es verdad. Porque. Y el manejo del público, o sea, zarpado, sí. Sí, 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 y el chabón era un showman, tal cual, como vos decís. Para este momento así sé que Queen ya estaba tan eh, cansado de los conciertos que no preparaba nada. Tipo, se juntaban el mismo día.
0: Che, ¿qué hacemos hoy? ¿Tú, tú, tú, tú la lista? Sí, mal.
1: Y se presentaban. Pero para este, en particular. Eh, habían ensayado toda la semana, todos los días para llegar a ese momento y presentarse solamente esos 18 minutos que bueno, terminaron siendo 20 según la CNN 1.900.000 personas vieron en directo el Live Aid y se recaudó hasta 100 millones de dólares o sea, wow. una locura sí. ruido de mate
0: toma mate con chocolate Muy toma bien.
2: maratea
1: después de esto Sí, este concierto fue como una, un impulso para la banda y para el mundo de la música. Los conciertos solidarios se sucedieron eh, un montón.
3: La gente quiso ayudar, tal la, la
1: gente quiso empezar a ayudar solamente para ver si le salía algo más o menos como lo que hizo <risa> en de, de ese de momento. De pronto las empresas
2: querían desarrollar gente que ayudara. <risa> sí, a claro, gente. O
3: sea, tanto que necesitaban causas sí. y las inventaban. <risa> Impresionante. Se hicieron eh.
1: conciertos eh, co como conmemoración de la caída de Berlín. Esto fue en 1985.
3: ¿Qué década de los 80? ¿eh?
1: Sí. ¿Qué mm.
3: cosas raras pasaban en los 80? Sí,
1: sí, sí. Linda época. En 1990 se hizo un concierto conmemora, bueno, conmemoración no, como ahí, del, de la caída del muro de Berlín. En el 1992 hubo un homenaje a Freddie Mercury donde muchos artistas cantaron y pasaron por el escenario y recaudaron fondos contra el SIDA, sigo ¿sí? para la lucha. Ahí, de ahí
2: canta Annie Lennox y David Bowie, Under Pressure. Sí, ese también Temón. temón sí. sí, sí, temón. sí. Temón.
1: Y de los creadores de Live Aid, estos que ya nombré antes, que se llamaban, estos dos muchachos, Bob Heldoff y Mitch Yure. 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 Si no saben lo que estoy diciendo, ponen Google, ¿eh? Live Aid. Y les va a aparecer estos, estos dos nombres, seguro. En el 2005 hicieron otro concierto que llamaba Live 8, con el objetivo de llamar la atención a los grandes líderes mundiales en una reunión en el G8 eh, sobre el hambre de los países en vía de desarrollo.
2: Me gusta porque este ya no es ir a, 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 a luchar contra el hambre, sino es llamar la atención a lo de los quieren, líderes claro, para, para que, que intenten hacer algo. <ríe> Exactamente.
1: Tal cual, sí, sí, es como cada más vez original. más burocrático. Sí, no, más burocrático. Bueno, para yo mí.
0: quería decirlo <risa> amablemente. Sí. amablemente.
1: Eh, para Queen fue el regreso a la cima. Después de ese momento fue como una, un shot de adrenalina y de motivación. Y grabaron otros tres grandes discos como Kind of Magic en 1986, The Miracle en 1989 e Inuendo, o oh, no sé cómo se pronunciará, yo le decía Inuendo, en 1991. En 1991, bueno, desencarna nuestro querido amigo Freddy. Que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, no sé si lo va a tener Dios. No importa. A pesar de que en, 1990, en 1987 a Freddy... Ah, mira, en 1987 a Freddy Medirculi le diagnosticaron SIDA. O sea que el Wembley anterior... Ni eh, siquiera tenía el sí, diagnóstico. Nada que ver. Así es.
0: Qué loco igual, semejante... ¿Qué? Tergiversación de la realidad para ficcionar.
1: Y la licencia, la licencia artística. Sí. Los artistas...
0: A mí me gusta, pero porque a mí me, gustó, me gustan los temas.
1: Va, a a él, mí me gustó la parte del, del Wembley.
0: Nada que ver, pero en ese sentido no le daban ni dos mangos, ni siquiera sabía tanto su historia, pero Rocket Man la de Elton John, está muy buena también. Me gustó mucho. Sí, me parece pero, que está mejor que... Y aparte, los fanáticos... Me, pero a Elton <risa> le
2: preguntaron qué poner y qué no poner y él como que chequeó la info. Acá y él a Freddy dijo, no le podían preguntar.
0: Exacto, pero aparte... Le preguntaron,
2: pero no respondió. A
0: Elton John le hicieron la pregunta de... Che, la hacemos un poco más lavadita, tu, tu reviente. Dijo, no, si fui un reventado completo, muéstrenlo. Y entonces muestran realmente la, la claro, vida de Elton John. Dijeron, que dicen que a Freddie Mercury le pegan una lavadita de cara importante.
2: y Está muerto. La película de, de Freddie es como, creo que es apta para todo público. Y la de Elton creo que no. El, y Elton dijo, eso. mi vida no es apta para todo público.
1: <risa> sí, <risa> Elton. Bueno, hablando de Elton, cuando salió Queen, cuando baja del escenario... Elton desde abajo le dice, bastardos la rompieron, en inglés. Y con lo no Elton, elton bastards, John. La rompieron, you bastards. You broke it. Oh, <risa> <Bastards>. <risa> Qué
2: boludo. No, pero en inglés.
1: En, Bast en británico. Bastas. <risa> no, no sé si hace. Bueno, por estos escasos minutos pero intensos, este día es conocido como el día que el rock hizo historia.
6: Bah, bah.
0: Bellísimo. Muy ansiosa de escuchar el siguiente
1: tema. Y ahora, para cerrar el tema del día, de conciertos que cambiaron al mundo, desde Gorlami, vamos a presentar la canción We Are The Champion de Queen. We are the champions the queen y my seguimos friends. aquí my friends sí seguimos aquí desde la radio pública de, Lu, de Luján
2: ¿Qué iba a decir? Luluján
1: De Luluján y Lola te vale. vos. ¿Ay, ah, me ¿tú toca, tú? no? Sí. Haz
0: bueno, después de haber pasado por este bello y musical tema del día, me gusta porque a veces tiramos como una cosa medio pesada, este fue un tema Bien descontracturado, ahora vamos a darle pie a la columna de mi querida amiga personal, Rita, que nos va a desasnar con un nuevo sonido desclasificado.
3: ¡Ay! ¡Ay! Bajó rápido. <risa> yo quería un poquito más.
1: Pero no, no, creo que no dura más.
3: No, no, yo creo que... Claro, puede ser. O fue como, bueno, dale, nena. Dale, nena. Habla. Ah, gracias, gracias. <risa> es que me gusta mucho esta canción. Bueno, hoy no voy a estar a la altura de esto.
0: ¿Por qué? Bueno. No te creemos.
3: No, o sea, sí porque... El género no empieces
1: con la metaficción.
3: Bueno, está bien. Eh, para el día de hoy, para esta columna desclasificada, viene un género que es muy genial. Que es? Sí. El
2: rap.
1: En la calle me conocen. Ja,
2: Eso es rap.
3: También. Sí. O no, no sé, sí. podemos discutirlo. Sí, podemos. Discutirlo.
2: Salem es rap. Salem es rap. Sí. Es
3: rap sí. Y sí. no la tenemos aquí.
2: Y bueno, bueno, se
1: transmutó, para mí sí, transmutó en tu columna Sí, puede
3: ser eh, El fin de semana, gracias a mi amorcito ah, 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 Un besito para vi un documental muy espectacular que se llama Letra Explícita Que lo recomiendo, está en Netflix Y habla sobre, eh, digamos, como el origen del rap denunciarista en la década del 80 De una banda que se llamaba NWA eh, y dije, a mí que me copa mucho el rap Dije, bueno, basta, basta ya De postergar esto De
0: es interiorizarme
3: hora, Es hora de que hable del rap Pero bueno, para hablar un poquito del inicio del rap Hay que remontarse no a los 80 Sino a los 70, obviamente en Nueva York En esa época eh, El género dominante Era la música disco Que tanto te gusta, Nacho sí. Sin embargo, la música disco Estaba asociada más bien al ambiente exclusivo como yo. Claro, las fiestas disco en realidad eran fiestas muy lamorosas a las que no podían acceder eh, los, digamos, habitantes de los barrios bajos, que eran mayor, mayormente afroamericanos y puertorriqueños en esa época. Eh, y en estos barrios, concretamente en el barrio del Bronx, fue que varios artistas como que empiezan a, a experimentar con vinilos y a mezclar diferentes influencias musicales, porque, digamos, si hay género que tiene mezcla y desclasificación y deconstrucción es el rap. Mezcla sí. el jazz, mezcla el blues, mezcla también la música disco incluso, pero tiene como la intención de poder generar como un sonido que identifique al barrio, que identifique al suburbio. Eh, y de ahí surge la cultura hip hop, ¿no? Que sería como las mezclas de discos de los DJs, el baile breakdance, y también las rimas de los llamados MC, que serían como maestros de ceremonia, se les dice a los raperos, que es el rap propiamente hablado, que sería como, como el género narrativo del hip hop. Eh, bueno, estos DJs empezaban, empezaron tocando en el medio de la calle, miren qué imagen interesante, ¿no? Enchufaban las consolas colgándose, interceptando las, 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 los postes de luz eléctricos. <risa> Y ahí en el medio de la calle se producían como esas batallas de bandas, de pandillas, sí. entre el breakdance y también de rap. Eh, digamos, como como crear una fiesta en el suburbio, ¿no? Nace,
1: ¿No nace como batalla de rimas, no? Sí. Ah, así. Sí, sí, sí.
3: Es que es, eh, nace como, como una especie de pelea entre pandillas, digamos.
1: Me encanta. Pero en
3: realidad tiene que ver con, con esta intención de generar un sonido propio del barrio y al mismo tiempo romper con esa idea de, de música exclusiva que era la música disco. Bueno, estas rimas, que son el rap también, si uno hace como un poco el, el, la, la investigación de, de cuál sería el origen, tenemos los griots, que eran como esta especie de, de narradores ambulantes africanos que iban de pueblo en pueblo como narrando las historias míticas y las leyendas de estos pueblos y que iban narrando esto usando rimas y ritmos. Eh, pero bueno, los raperos usaron el hip hop para, para hablar más bien de las condiciones de vida en los guetos, condiciones que estaban invisibilizadas y, y de protestar contra la pobreza, de, la marginación y obviamente todas las desigualdades eh, en, entre las que se habían criado estos raperos ¿no? o sea que es un género altamente combativo de hecho la palabra rap muchos dicen que significa golpe otros dicen que se refiere como a la abreviación de ritmo y poesía en inglés ah. no lo voy a pronunciar Rhythm Rhythm and and poetry. Poetry. Eh, pero digamos tiene siempre esta intención de choque ¿no? y hay que pensar un poco históricamente en la década de los 80 eh, durante los dos mandatos de Ronald Reagan Políticas súper neoliberales, este, que además se dio también la famosa guerra contra la droga, ¿no? entonces este, lo que se hizo, se multiplicó la violencia digamos, y todas las desigualdades socioeconómicas eh, de las clases más bajas de Estados Unidos. Eh, la policía obviamente es sumamente abusiva y represiva en esta guerra contra la droga, obviamente que solamente por portación de cara sí. creía tener el derecho de frenar a cualquier afroamericano eh, y este, golpearlo y hacer lo que, lo que quisiera eso se ve muy clarito en el documental este que les decía que se llama Letra Explícita además de todo esto eh, la inversión pública, el empleo, los servicios sociales, todo se vino abajo y eh, entonces tenemos como toda la situación a punto de estallar y el rap acompañando este proceso de, de, de malestar de la cultura, de hecho como la primera canción de rap político la podemos ubicar en el año 83 fue The Message el mensaje de la banda Grandmaster Flash and the Furious Fives, eh, y ya se radicaliza, digamos, eh, completamente con esta banda que les decía que es N.W.A. en el año 1986, fue como la pionera de lo que se llamó como el rap gangsta, que sería como un subgénero que, que se caracteriza, digamos, por hablar explícitamente de drogas, de sexo y de violencia.
1: Sí, que es un poco después lo que queda en el estereotipo, ¿no? No, bueno. no, no,
3: no, porque... Siempre está como apuntando a la autoridad estatal. Ah, eh, NWA es como la radicalización de la crítica política. De hecho, tiene una canción que se llama Fact the Police. Ponla. <risa> ponla. Que fue prohibida y que, y que tiene todo el, el contenido de, de, de esta cuestión que estaba viviendo la comunidad afroamericana. Obviamente que la prensa blanca descalificó constantemente al rap eh, pero, digamos, hay que decir que fue un fenómeno que tuvo muchísimo impacto y muchísimo apoyo por toda la, la población de las clases más bajas de Estados Unidos, no solamente afroamericanos, estaban viviendo toda esta situación de malestar, como les decía, de, de la gestión de Reagan. Eh, y me pareció muy linda esta película, este documental. En un momento de la entrevista, les digamos, están estos músicos, los NWA, y, la, y los eh, periodistas les preguntan por la vulgaridad de las letras. Esto que decíamos, que habla del sexo, de la droga. Y, y el letrista dice algo que me pareció como como espectacular. Dice algo así como que ellos tienen el derecho de hacer arte y de hacer un arte que los represente en su realidad cotidiana. ¿Por qué el arte tiene que ser solamente de lo sublime? ¿Por qué el arte tiene que representar solamente las clases altas o la burguesía o la clase media? ¿Por qué no puede haber un arte popular? Eh,
0: bueno, perdón, ya
3: en... sé de quién vas
0: a hablar. Ahí no. No. Dilo, dilo, está muy bien. Voy a decir dos artistas que nada que ver los dos rubros, porque uno es elegante, sí. pero por la mirada súper conservadora de ¿Qué Feynman. Dice?
3: ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estoy apoyando? elegante. No, no, porque ah. me parece ¿Vas a llegar
0: No, eh, que esta mirada conservadora y que siempre juzga desde el lugar de lo que es lo correcto en el arte, hace un tiempo, primero, Feynman interpeló a elegante en vivo con, por el contenido de sus letras, y eh, Leuco o alguno de esos eh, en la TV pública contra Dillon por la canción Opa. Entonces, las respuestas me parece que fueron medio por ese lado. Si bien en realidad eh, lo que hicieron fue un giro de marketing los dos artistas, porque por un lado Elegante después terminó sacando el abecedario, como para decir, bueno, también puedo hacer algo para todo público. Eso es igual, es, para mí fue un gesto irónico, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Eh, de hecho, ¿Eh? Eh, Dillon saca la versión Opa ATP con el mismo sentido, pero vos lo escuchás en la entrevista, el pibe dice que no se va a disculpar por lo que dicen las canciones, que representan una realidad, y que lo que hacen es, bueno, marketing con esto, ¿no? Ah, bueno, ok, no te gusta mi canción, mira, la hago, apta para todo público. No les
3: molesta que, que la clase popular se exprese artísticamente, les molesta a la clase popular, punto. Punto, claro. Haciendo totalmente. lo que sea que haga, eso es está mal. Bueno, pero al mismo tiempo el rap no es solamente como que las letras se basan solamente en la experiencia del gueto, de la vida en el gueto, sino que también hay que decir que se fue alimentando de todas las ideas de los activistas afroamericanos como Malcolm X y de la militancia también de los Panteras Negras. Esto se puede ver muy claramente en un rapero que se llama Tupac Shakur, que fue asesinado en un tiroteo en 1996. Él era hijo de dos miembros de los Panteras Negras. Eh, y en la misma línea tenemos que ubicar... <coughs> A Notorious Bick, que ya, o Biggie, que ya pronto lo vamos a estar escuchando, eh, que también estuvo muy involucrado en la militancia política, fue asesinado también en un tiroteo en el 1997, tenía 24 años. Un niño. Un niño. Bueno, para cerrar un poquito, porque esto tiene que continuar porque el rap es muy vasto y es muy complejo y es muy genial y muy Sin impresionante. Dudas. Eh, hay que pensar que para finales de los 90 y principios del año 2000, como que ya se comercializaba en, en distintas cadenas, como por ejemplo MTV, como que fue perdiendo su mensaje político. Bueno, tengo que... Eh, eh, luego haré un Otro sobre, programa el, miren, de... Sí. El rapero blanco, ¿qué sí. pasa ahí con él? Muy interesante. Rapper God. Bueno. No, Rap God. Pero como que se habla que en, en, la, en el 2000 fue como la muerte del rap. Eh, por esta comercialización del rap y además porque fue perdiendo como su mensaje político gana la cuestión de la fiesta y del derroche mm. y se produce como un, un hito, hablando de hitos y de recitales épicos que bajo la, gest la gestión de Barack Obama que fue el primer presidente negro, digamos los invita invita a una, una cantidad de raperos a tocar a la Casa Blanca entonces eso ah. quedó como como que el el rap se vendió como que de alguna manera el rap, que siempre fue contestatario,
5: claro, sí, sí.
3: terminó perdiendo toda su potencia revolucionaria, crítica, política, lo que sea. Eh, no obstante. Se
1: institucionalizó. Se
3: institucionalizó. Es, me sacaste la palabra. Ah, perdón. No, no, está bien, porque no la iba a decir. Ah. No obstante, en el 2015, no sé si recordarán casos de abuso policial. Sí. Muchos asesinatos. Surge el movimiento Black Lives Matter. Como que el rap que parecía haber muerto, vuelve a, como a tomar impulso y muy lindo porque a partir del 2015 como que empiezan a reflotar reversiones de estos raps que ya son casi himnos de protesta y aparecen nuevos raperos también comprometidos con la cuestión política, como por ejemplo Kendrick Lamar, así que tenemos rap para rato, Bien. para otra, 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 sección. otra generación. Sí. Ah. Bueno, hoy vamos a escuchar un temón que le da con todo a la política, a la religión, a todos los medios de dominación. Justamente la canción se llama Hypnotize y es del gran Notorious Beat. No necesita más presentación que eso.
4: Detroit players, Tim's for my games in Brooklyn. Stand dead it. right, it's the head ride, Biggie there, and I. Papa been school since days of under-rules. Never lose, never choose to. Bruce Cruz, who do something to us? Oh, Talk goes mm -hmm. through us. Do us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump, <laughs> close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3, bang every MC take easily. Take that. Listen, ha -ha. Recently, niggas fronting ain't saying nothing, Love so it. I just speak my peace. Keep on, my peace. Cubans with the Jesus peace. With you. my peace, packing, asking who want it. Did that it? Nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit,
5: we, we on it. it. Biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me And I just love your flashy ways up
4: to DKNY. Wow. Miami, D.C., prefer Versace. Mm -hmm. All Philly hoes know it's Mosquito. Every cutie with the booty bought the coochie. Now <laughs> I'm the real dookie. And who's really the shit? The niggas ride dicks. Frank White pushed the six on cool. the Lexus LX four and a half. Bulletproof glass tint. If I want some ass, gon' blast tweezers. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. Bye -bye. At last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars, I still leave you on the papers. Condo paid for, uh -huh. no car payment. Uh -huh. At my arraignment. For the cleaning, the daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay too Richer than Richard, so you niggas come and mm -hmm. get come on.
5: Biggie, 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 can't you see Sometimes the words is hypnotize me. And I just love your flashy ways. So uh -huh. Can't you see? Uh -huh. Sometimes your words is hypnotize me. Mm -hmm. And I just love your flashy ways. Uh -huh. Guess is why they broke in your soul. Uh -huh. I can
4: fill you with real millionaire shit. You. That's cargo, my car, go. Mm -hmm. 116, swiftly. it by a new one. The Crew run, 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 the crew, crew run, 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 run. I know you sick of this name, brand, nigga. With flows, girl, say heat. Sweet like nigga mm -hmm. with So get with this, nigga, it's easy. Uh -huh. Girlfriend, here's a pet. Call me round 10. Mm -hmm. Come through, have sex on rubs, that's person. Right. Come up to your job, hit you while you're working. Mm -hmm. For certain, pop a freaking, not speaking. Leave the ass leaking like rapper demo. <laughs>
6: Tell them move, take their clothes off slowly. Fill them with the force like Boobie, dig black like Boobie.
4: Watch me roam like Boobie. Lucky they don't own me. Where to say Show me, homie, homie.
5: <laughs> biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. You're so vain. <laughs>
1: terminamos de escuchar va terminamos de sentir casi que te diría hypnotize de notorious big
0: Buenísimo, me encantó, me parece que tendrían que salir como en cápsulas eh, episodios Pero sobre el rap.
3: Dijiste bueno. sí. terrenal, terrenal no me representa.
2: Bueno, bueno no, ideal, salió ideal,
3: salió
0: ideal,
1: salió espectacular salió terrenal,
0: ideal. qué no, feo que te digan eso. <risa> para mí está buenísimo, para mí está de buenísimo, hecho sí. somos comunicadores, salió eterno. el rap
1: quería ser salió terrenal, salió abstracta, eso me el gusta, éter de la <risa> El rap quería ser terrenal, no quería hablar de.
3: Bueno, está bien, tienen razón. La filosofía. Bueno. Quería
1: hablar de lo que estaba pasando en los guetos. Eso psicología. me contaron a mí. Está
3: bien.
0: bien. Lo logré entonces. Lo lograste. Pero por eso digo que podría ir como en episodios. Después, en otro de Sonidos Desclasificados, seguís profundizando sobre otras okay. vertientes del rap. Eh, bien. Luego de esta bella columna de nuestra querida Rita, vamos a darle paso a él, a ver con qué nos deleita el día de hoy Felipe con sus historias anecdóticas del pasado de antaño.
2: Bueno, muy bien, seguimos acá en Radio Berlami, lo refresco por si alguien... Linda la
0: cortina. No la había escuchado esta. Ah,
2: ¿nunca? Sí, no. la escuchó, la escuchó, pero no se la
0: acuerda.
2: Eh, bueno, perdón. Bueno, hoy es un programa de honrar a la música, ¿no? Porque las sí, columnas sí. de hoy son musicales. hoy la Y hoy la anécdota, ya la, ya la voy spoileando un poco, la voy anticipando. Hoy la anécdota anecdótica del pasado de antaño es también eh, relacionada a la música, a un músico. Les voy a contar un poco la historia para llegar a la anécdota. Eh, un poco la historia de un músico que nació en Detroit, Michigan, el 10 de julio de 1942. Oh. O sea que hoy tiene... O un tendría, montón de años. Bueno,
1: sí, pero... Pero sobre. redondo, porque si fue el 42, sí, 80.
2: Estamos, hoy tendría 80 años. Sí. Bien. Eh, o
1: sea,
0: ya nos dio una pista, está muerto.
2: O está vivo.
0: No. Dijiste, ¿Dijiste tendría. tendría.
2: O tiene. No, dijiste tendría. Bueno, no se las dejo picar.
3: Ay, ¿no chequeaste la información? ¿Qué dije? O quizás no sé. el,
1: digo, misterio, no el misterio está integrando, está integrado dentro de la historia
2: anecdótica del pasado de antaño. Va por acá,
1: va por acá. Ay, te falta metaficción. Me falta Rita. metaficción, no
3: es cierto.
2: El nombre completo del artista del cual vamos a charlar hoy es Jesús Sixto Díaz Rodríguez. ¿Quién es? Eh, o sea, nació en Detroit, pero sus padres eran mexicanos. ¿no? Eh, Sixto Rodríguez trabajaba en, en Chrysler. En, Chrysler ¿no? en, en Detroit hay muchas fábricas, o hubo en algún momento muchísima, muchísima fábrica automotriz. Y Era la capital del automotriz. Exactamente, la zona fabril. Eh, y él trabajaba como operario en la fábrica Chrysler y a la noche iba con su guitarrita a los bares donde acudían los eh, desocupados, los alcohólicos, las prostitutas, un ambiente ambientes sórdidos, llenos de humo, y él agarraba su guitarra criolla y comenzaba a cantar canciones. Eh, obviamente sus canciones hablan de eso, no hablan de la opresión, hablan del racismo... Hablan de la marginalidad ¿sí? de, y de todo aquello que el capitalismo desplaza, sobre todo en una ciudad como Detroit que atrae muchos por las fuentes de trabajo, pero que debido a las crisis fue despidiendo gente que comenzaba a vivir en la calle y a tener este, muchísimos problemas para reinsertarse en la sociedad. Dos productores de música van una noche, una noche de, de niebla ahí a un bar que estaba cerca del puerto y entran y ven que en una nube de humo empieza a sonar una guitarra y después aparece una voz y automáticamente los tipos dicen a este chabón hay que sacarlo de acá y tiene que grabar un disco. En 1970 grabó un disco que se llama Cold Fact, que Cold Fact significa como dato concreto, ¿no? Es una canción que habla de decir, bueno, o sea, el tema va diciendo, no sé, en la vida pasan estas cosas y tales otras, pero el dato concreto es que no tenés trabajo, ¿no? Entonces es como, es como una, un disco muy duro, muy político. Eh, y en 1971 saca otro disco que se llama Coming from Reality, es decir, viniendo de la realidad, todo siempre con este corte de la protesta social, eh... Y un poco de, de, de darle voz a, a los marginados, ¿no? De prestar atención a los marginados.
3: ¿Cuántos marginados en, nuestro, en este programa?
2: Exactamente. Ahora. <risa> los
0: africanos.
2: Yo les pregunto. <risa> los, los negros.
0: Y ahora los detroitenses.
2: Exactamente. Y seguramente
0: estamos hablando de población negra en los tres casos, ¿eh?
2: Bueno, ¿ustedes Exacto. conocen a Sixto Rodríguez? ¿Lo escucharon alguna vez? No, no. nunca en la vida. Lo a tampoco. A ¿No? ¿Ahora sí? ¿Lo conocías? Ese Hace música muy linda ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Saca estos dos discos En el 70 y en el 71 Y... No vende prácticamente nada
1: oh.
2: eh, Un adelantado a su época Quizás Quizás un adelantado a su época eh, La gente que lo producía decía No, no entendemos Porque si el chabón tiene todo lo que se necesita en este momento Y es un crack, y es un genio Las letras son tremendas eh, dicen que quizás Una etapa de La, la industria musical norteamericana Bastante racista Él llamado llamaba Sixto Rodríguez Hijo de mexicanos eh, Hay algunas versiones que dicen que por ahí Eso fue lo que no le permitió quizás llegar a la fama No estaba como El horno para ese tipo de bollos Entonces eh, Sixto decide retirarse de la escena musical y se dedica, ya no trabajaba en Chrysler, sino que se dedica a la demolición, la refacción Eso de casas. Me encanta
3: la historia de gente que arranca por un lado, termina haciendo otra cosa. Alejandro del Prado, por ejemplo, es músico argentino, no, graba su primer disco fracasa, se pone a dirigir, hace dirección técnica de equipos de fútbol en primera división. Excelente. Y luego vuelve a la música, ¿o
0: no? Pero esa, esas son las historias
2: Como Ricky que me Ford. gustan,
0: Felipe.
3: Bien, exactamente. Esas son
2: las historias que ¿Qué, me hace, ¿Qué hace Sixto?
0: ¿Qué hace? Miley que es un músico fracasado.
1: Ah, no ¿Jugador de qué? fútbol fracasado? Sí, claramente fracasado, porque ah, si no estaría jugando
2: al fútbol todavía. Fracasado
3: sí. es una gran palabra un sí. gran adjetivo gran calificación por ahí
2: jugaba al fútbol para ver si ganaba la, la copa Maltusiana. bueno ¿y este, este fracasado, bueno ¿qué hace? Eh, la copa este, entonces como fracasa en la música como fracasa en la música decide eh, bueno nada sigue laburando y de qué va a laburar en la construcción albañil me gusta Rodríguez se dedica a la albañilería muy bien
3: interesante. lo
2: perdemos Del se pierde el, el rastro de Rodríguez para Prácticamente siempre. Belleza. Y al encontrar
1: un Rodríguez, con la cantidad de Rodríguez que hay. Un
0: millón. ¿Acá Fixo
2: termina la historia? Sí. Acá ¿acá?
3: Entre, entre el polvo de la
0: construcción.
3: Y en
2: el polvo de la construcción y en la bruma del puerto, y en esas calles llenas de gente homeless, Adiós. perdemos a Rodríguez. Adiós, Adiós Rodríguez. Rodríguez. No, Chao, qué,
0: Sixto.
1: qué visión cinematográfica.
2: Y ahora volvemos. Ciudad del Cabo, 1980. Es genial. ¿Escucharon? Ciudad del Cabo, sí, 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 1980.
1: South Africa. Apartheid,
2: apartheid. apartheid total. Apartheid, apartheid total. Apartheid. Apartheid total. Eh, obviamente el gobierno de la apartheid extremadamente eh, violento, mucha censura eh, a la radio y a la televisión. Eh. Argentina fue a jugar un partido
1: de rugby ahí. Sí, también. No. Sud
2: Sud 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 Sudamérica 15. Y lo pueden
0: escuchar en el episodio de... ¿Eventos deportivos en, con, en situaciones de conflicto o algo sí. así? Qué geniales somos.
2: Sí. Bien. Bien. Eh, yo, les digo, yo les digo Ciudad del Cabo, finales de los 80, apartheid, pero no se imaginen en este caso a eh, la población negra, sino a los blancos, ¿no? a los afrikaners de Sudáfrica, sobre todo a la juventud. no. Eh, llega una turista norteamericana... Perdón, eh, sí, lleva una turista norteamericana que tenía ahí amigos en Sudáfrica, amigos blancos, por supuesto, amigos de, de la minoría supremacista, pero que la juventud ya estaba como diciendo, ¿qué onda este gobierno? no? ¿Qué está pasando? no? O sea, ¿por qué vivimos así? Es decir, si bien formaban parte de la minoría blanca, eran como jóvenes contestatarios que ya estaban tratando de oponerse, ¿no? y ya habían tenido algunas trifulgas con la policía, y querían que todo eso... Vaya terminando de la Eran los
0: progres del momento. Claro. Exactamente. Los jóvenes progres.
2: La burguesía por eh, ahí. esta turista norteamericana llega con una cinta con temas de sixto. No Rodríguez. me digas. No. Y entonces como hey, che. Oh, it's very good. le dice uno al otro. Oh, oh, you can copia. Oh, eh, hacer una copia pirata, le dice. Entonces, uh -huh. se empieza a piratear este cassette de Rodríguez. Y poco a poco la cinta comienza a copiarse más y más y circular entre jóvenes de esta comunidad blanca eh, y un poco a eh, decir lo que necesitaban, no canciones de libertad, canciones que hablan en contra de la marginalidad, ¿no? este, canciones que van valorando eh, una, una visión empática del mundo. y eh, una discográfica, al ver este nicho que hay con la música de Rodríguez, aparentemente compra los derechos y lo editan en Sudáfrica, ¿no? Y se comienza a vender en las disquerías. Sin embargo, eh, el, el comité de censura de la apartheid lo que hace es es, es, es muy interesante porque hay imágenes de los discos de Rodríguez con las canciones que no se pueden pasar rayadas, como con una especie de, de cúter. Sí, sí, claro. Eh, para que en la radio no pudieran pasarlas nunca O sea, solamente podían pasar los discos que no estaban Las canciones que no estaban rayadas Qué eh, Obviamente esta opresión hace que la música de Rodríguez Crezca cada vez más Y obviamente entre esta, entre esta minoría eh, Contestataria La música comienza a ser o sea, Se comienzan a formar como verdaderos himnos Los temas de Rodríguez ¿Qué pasa? Nadie sabía quién era Ni dónde estaba Ni, ni, ni cómo había llegado esa música ahí
0: y ahí estaba o sea, Sixto Rodríguez de Overol en las construcciones de todo Detroit. Esto, Sixto
2: Rodríguez? ¿Qué sabe? No se sabía nada. Eso fue en, lo, en, los ocho, en esto, el 80. En lo, a mediados de los 80, ah, sí. Bien. A mediados de los 80, cerca de los 90, ya cuando la apartheid empieza a debilitarse. Entonces, eh, a mediados de los 90, el dueño de una, de una tienda de discos llamado Stephen Siegerman, con un periodista llamado Craig Stridom, ambos fans de Rodríguez, eh empiezan a decir, che, tenemos que saber quién es. O sea, fue el ídolo de nuestra juventud y nadie sabe nada. Dicen que había un rumor, que era el, el rumor más... este
1: Qué buen nombre para un documental. Where is Rodríguez?
2: Bueno, tiene un tiene, eh, hay un documental... Que es Navidad? Sabrá que es Rodríguez. Hay un documental que tiene un nombre parecido ¿Ah, que se ¿sí? llama Searching for Sugar Man. Ah. Este, buscando al hombre de azúcar por el nombre de una canción, ¿no? Entonces, a, a el rumor que corría, y un poco el, el que todos creían, era que decían que era un músico, o sea, precisamente de los 70, norteamericano, que, es más, no sé si sabían que era norteamericano, pero lo que sí sabían es que... Eh, se había suicidado de una forma épica ay, sobre, no, no, no. sobre el escenario prendiéndose fuego a sí mismo
3: ay no
1: todos sabemos que no porque convengamos que fue
2: niños que se crearon en la parqueidad o sea podían creer en ese tipo de historias eh, ese era el rumor que tenían empiezan a investigar entonces van a decir bueno a ver cómo podemos saber algo de Rodríguez dice esta empresa eh, compró los derechos para editar los discos acá tienen que haber hablado con alguien en Estados Unidos entonces llaman a la empresa les pasan el contacto al, al cual le habían comprado los derechos, la discográfica que le vende los derechos de Rodríguez a esta otra discográfica les dice, eh, había fundido, ya no estaban, comienzan a hablar con gente y le dicen, sí, sí, me acuerdo de Rodríguez, pero qué sé yo, se va a haber muerto, les, no sabemos nada. Eh, entonces Craig, que era periodista, escribió una nota sobre esta búsqueda que hacen de Rodríguez y el poco éxito que tienen. En los comentarios del foro, de un foro donde aparece publicada la nota, Aparece un comentario que llama la atención de todos que es... SR. ¿De verdad quieren saber más sobre mi padre? Eva Rodríguez.
5: ¡Oh! No. Deja
2: su número de teléfono. Automáticamente, eh, Sigerman llama a Eva, ¿no? Pero imagínense que llama de Australia a Estados Unidos, así que era cualquier hora, una cosa así. Y empiezan a hablar. Entonces, eh, Sigerman le dice, o sea... Tu papá es un ídolo. Y ella dice: Sí, yo sé que se dedicó a la música, pero, pero después dejó porque no tuvo éxito. Entonces, como fracasó, se, siguió trabajando. Entonces, hablan un rato largo y en un momento le dice: Bueno, cuando, cuando llegue a casa o cuando lo vea, le digo que te llame. Y dice: ¿Que está no. vivo? Qué dices, fuerte. Sí, sí, claro que está vivo. Entonces, el tipo, obviamente, muerto de la emoción, eh, corta con, con Eva, se va a dormir y dice que a la una de la mañana suena el teléfono y que era Rodríguez dice que automáticamente lo reconoce por el tono ¿Cómo? de voz
3: tiene una voz muy
2: particular sí, se sí, sí, sí 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 tiene una voz hermosa además muy muy linda. inconfundible y eh, entonces dice que empiezan a hablar y como que Rodríguez al principio dice me están haciendo una joda ¿no? entonces era un poco eso <risa> dónde
0: están las cámaras y,
2: y cuando y cuando Sigerman le empieza a contar un poco dice bueno sí tiene lógica y va creyendo. lo contactan lo invitan a Sudáfrica va con la familia va con sus hijas eh, Dicen que las hijas ¿La cuentan, viaje? las hijas seguro. cuentan que cuando bajan del, del aeropuerto, eh, qué raro. cuando bajan del avión, hay una limusina, entonces las esquivan, como dicen, che, córranse, que seguro ahora viene la gente de la limusina, y dicen, no, 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 súbanse para... ustedes. Es
3: como si fuera famoso en otra parte del mundo y no, no los... No ¿Es, los eso? es eso.
2: Exactamente, tenés que esperar dicen, que te llamen.
0: sabes qué, Nacho? Qué lindo, ¿no?
1: Qué lindo sobre el capítulo que escuchamos de gorlami famoso en kuala, kuala
0: lumpur? lumpur Ay, yo me comí ese verso de que éramos famosos en venezuela y era un no. virus, recibimos un virus <risa> ah,
1: sí, bueno, pero eso.
3: de gorlami que queremos saber qué fue la vida del gran nacho de gorlami, sos famoso en kuala lumpur ¿Qué te parece? yo voy, si me reciben sí. con la limusina y te bajas y bueno, ahí estás.
2: y me dan una, un bajó? collar de flores con tu
3: gente y <risa>
0: Suben
3: a la
2: limusina Suben a la limusina Obviamente Héroes nacionales aplaudidos por todo el mundo eh, Todos los honores En Sudáfrica Organizan conciertos eh, Y el primer concierto No puede empezar De la ovación Tremenda del público Que se sostiene Y se sostiene Y tienen que frenar La música y esperar
0: ¡Qué maravilla! Ay, ¡Qué emoción!
2: Y ya sexto grande ¿No? Un tipo grande Imagínense que Quizás sí, sí,
3: una gran, no, no historia, historia, del
2: sueño gran historia de su vida. Eh, muy Porque personaje, Yo me imagino
3: el tipo grabando un disco muy con bueno. toda la, la emoción y la expectativa, <ríe> la voz, sí. luego fracasar, luego dedicarse a otra cosa, ya habiéndose olvidado de ese sueño, ¿no? Y de repente, como muy extremo todo. Exactamente.
2: Eh, cuando empieza el recital, dice gracias por mantenerme vivo.
5: Oh, y empieza a
2: qué tocar este, Sugarman Sugarman eh, ¿Por qué no triunfó? No sabemos Hay gente que lo dice que es el Dylan Latino Si hubiese seguido era Pero como, sí,
3: vos sabés que lo estaba este, pensando
2: eh, Dicen que venía por ese lado Total. Y, y lo bajaron Sí, sí, no, no, no le dieron el, el lugar que tenían Y hasta incluso tuvo productores que produjeron Artistas de recontra renombre o sea que tenía todo para, sí. para llegar y alguien lo debe haber medio como filtrado oh, en algún momento y lo dejaron de lado. Eh, el
0: mismísimo Bob Dylan. Ah,
2: en, wow. en estos, ¿Quién si no? <risa> esto, esto ocurre más o menos en el 96, ya este, este regreso o esta llegada de Sixto Rodríguez a Sudáfrica. Con gran chiste. Y, y toca alrededor de 30 conci conciertos, obviamente a la Llena. Igual, ojo, interesante también esto. Eh, Iban los blancos O sea, eh, la música de él Se, se popularizó claro. entre, entre la población blanca de Sudáfrica Lo que recauda Lo que le pagan Vuelve a Detroit Se lo regala a los amigos A los familiares Y él vuelve a la construcción
3: ¿Qué más? Y
2: a vivir ¿Qué más se puede pedir? En la casa en la cual vivía Hasta el día de hoy Sixto sigue viviendo en Detroit ah, yeah. Yeah. Qué
0: hermosa historia. Una Dicen que Sixto Rodríguez fue el que
1: le tiró también la armónica a Bustillo. No, Dylan. Dylan. tirar en la cabeza.
2: Y
0: aparte la tenía en mí ah, la sí, mónica. Sí, sí. eh, qué timing, porque nos quedan cinco minutos para despedirnos y contarle a la gente que está del otro lado qué sucederá después.
1: Así es, que ya saben si siguen las, las redes de. De la Radio Pública de Luján y de los artistas lujanenses. Bien. Y de escuchar la canción de Sixto Rodríguez. Ah, por ah. favor, así conocen obvio. esa voz. Sí, sí, sí. sí. Impresionante. Pero nos
0: despedimos. Obvio, obvio, nos, nos despedimos. Frente. Yo lo único
1: que quiero decir es que espero que el documental Searching for Sugar Man... Es
2: uno de los mejores documentales que vivido.
1: No, digo que el humo. Looking como... for... No, él dijo searching, no searching. dijo looking for.
3: Searching, searching. Se llama así. ¿eh? O sea, yo
1: pensé looking for. Yo también pensé que debe ser pero looking de for, pero él dijo searching, por eso, searching eso digo searching. de
0: investigar o no? De search. Sí, pero, search. pero bueno, pero
1: es como searching for suena raro. Chicos, suena raro. tenemos Look cinco minutos. No, bueno, como, está bien. Daniel. Lo que quiero decir es que cinematográficamente el humo del bar, el polvillo de la construcción y la bruma de Ciudad del Cabo un hilo conductor espectacular.
2: Es verdad, puede viajar en, sí. en, en esa... En cosa, esa nube. En esa cosa, sí.
1: En ese eterno. Una maravilla. Sí.
0: Bien. Fantástico. Fantástico. Vamos a comenzar a despedir al equipo eh, y vamos a cerrar con un temita de Sixto Rodríguez, por supuesto.
2: Crucify your mind.
0: Comenzamos despidiendo a ella que, como siempre dijo, no, la verdad, no sé, la columna de hoy flojarda y la rompió toda. Mi queridísima amiga personal, Rita. Sí. Muchas Me encantaría
3: gracias. que lo filmen, acá somos
1: cuatro boludos. boludos. Sí. Hoy
0: somos cuatro, sí. Pudimos hacerlo
3: sin Salem, la extrañamos. que no es poco, porque no nos teníamos mucha fe, pero lo Yo logramos. quiero decir que
1: la última vez que estuvimos sin Salem, que hablamos de Frida Kahlo, no nos salió tan bien. Como no,
3: esta vez nos no. salió mejorado. mejor. Igual sí. le
1: mandamos un saludo muy grande y la extrañamos. Y la extrañamos, extrañamos.
3: Sí. Es cierto. Y bueno, muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos la semana que viene y hasta la victoria.
0: Sie siempre, siempre. <risa> ahora sí lo vamos a despedir a él también se ha lucido el día de hoy me... ha opacado, ha opacado
3: sí. mi columna maldita sea es una historia eh, muy
0: emotiva
1: <risa> ¿Vos, vos lo provocaste
0: yo lo provoqué cierto pero veníamos de historia tipo Newberry cayéndose del avión y toda esa historia que más trágica las que me recuerdo gusta son la, tragedia. la sí. cantante de tango que desaparece está Falcón es como más heroico. Nunca Así que... debí desafiarte al principio del programa. No. Nunca sí. debí. Muchas gracias y lo despedimos nuestro queridísimo Felipe.
2: Bueno, la verdad que me ha dicho laburar hoy
0: columna sí, Está bien, está, está bien. muy bien. Pero me gusta, Pero me gusta está igual.
2: Bien. Eh, igual extraño mucho a Salen o sea, sí, sí. si Igual sin Salem. esta
1: columna, hablando de metaficción, estaba preparada para sí. la semana pasada. Sí. Y como Sixto Rodríguez no encontró el puerto en su tiempo determinado, sino tiempo más tarde. Es bien, verdad,
2: vamos. es verdad, así es. O sea, es, 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 eh, es así. Y este es está, así. Guardó, ahí de fondo. Sí. Se guardó un tiempo en la construcción y salió sí. nuevamente para la Ciudad del Cabo.
0: Bien, le mandamos un beso a Salem, capaz que ya llegó a la casa y está escuchando por lo menos el final. Ponela porque él, ella tiene la canción más linda de todas, me parece. ¿Qué es y ahora sí, lo despedimos a él, que es el cerebro, la columna vertebral, la médula espinal, el alma mater y el trono entre las hojas de Borlamí, nuestro queridísimo Nacho. No, Oy,
3: eh,
1: pero es, es como lo estoy haciendo yo. No. Sí, escuchen, no. escuchen.
2: cuando se...
3: Pero ¿por qué quieres ir a ese tiempo? No,
2: no, es que, no es que, estoy, estoy es yendo que al mismo tiempo. El, el tiempo fuerte no tiene no tiene chasquido en la canción. Claro. Pero nosotros,
3: ¿por qué no podemos marcar el contratiempo?
1: Porque yo quiero marcar el tiempo. Igual bueno, para mí empieza en un tiempo...
0: ¿Lo charlamos para el próximo programa?
3: Sí,
1: lo charlamos Dale. para el próximo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Nos encontramos el martes que viene desde la Radio Pública de Luján, FM 87.9, o para el, los foráneos de Luján, de la zona de Luján, de radiopublicadeluján.gov.ar. Si no nos pueden escuchar en vivo, nos escuchan desde Spotify, nos buscan como Radio Gorlami. Y los como una de teléfono, semana no. de programas. Sí. Y ir. acuérdense de seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba Gorlami Radio. Síganos, porque si no está salen, necesitamos compañía. Entonces... Síganos. Y además está la cajita de comentarios ahí por las historias destacadas para que nos ¿Quieren sugieran saber más temas. Mi padre? Ah, sí. ¿Quieren saber? Eva, Eva Rodríguez. <risa> eh, bueno, te despido a vos y después seguimos con Dale. lo siguiente. Vamos a despedirla a ella, que es el cerebro, la columna. Ah, no. Hacia cualquiera. La persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso, y ella es ni más ni menos que Lola.
0: Muchas gracias Nacho, muchas gracias Marce que estuvo del otro lado ahí musicalizando todo al ritmo de lo que iba pasando. Muchas gracias equipo y a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando el programa. le deseamos mucha suerte a Juancha y a Belu, mañana en su debut, los vamos a estar suerte. escuchando. Éxitos. Sintonicen a las 16 y hasta el martes que viene, no sin antes decir...
1: Obviamente, hoy tenemos una nueva edición de ACAL. Desde el Teatro Trinidad de Guevara se presentan la banda Ristock y La Fosa. Así que quédense en la radio pública de Luján que va a estar transmitiendo en vivo este evento. Y nos encontramos el martes que viene a las 18. Nos vamos escuchando Crucify Your Mind de Sixto Rodríguez. Adiós.
3: Adiós. Adiós.
7: And you claim you got something going Something you call unique But I've seen yourself pretty showing As the tears roll down your cheeks